0: Moin, moin und hallo! Herzlich willkommen zu einer Nikolaj-Folge Bundesliga live! Heute mit einem fantastischen Gast, Nico Heimer ist da, ihr kennt ihn von One Football. außerdem ist der andere Nico da, der Etern ist da, Tobi ist da, ich bin da, ihr seid da und worum es geht, fahrt ihr gleich.
1: Tor! Tor! Es ist ist? Tor! Tor! explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann!
0: Herzlich willkommen, Bundesliga, die einzige Fußballshow der Welt. Heute wieder, guck mal, so gehört sich das eigentlichste Tisch ausgelegt auf fünf Leute, oder? Ja, so sieht's richtig gut ja. aus. Passt auf jeden Fall, ja? So passt das. Ich freue mich sehr, Nico, dass du da bist. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, man kennt dich von One Football. Das ist ähm, ja ein Football-News-Portal auf
1: YouTube sozusagen. Ja, also One Football ist zuallererst mal eine App. Äh, inzwischen die größte Fußball-App in, in Deutschland auf jeden Fall. Und wir sind aber der YouTube-Kanal. Äh, bedeutet täglich Fußball-News, täglich Meinungen. Wirklich relativ viel gelabert. Zwei Millionen Abos. Ja. Nee, 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 wir haben 2000 Abos, aber wir haben mehrere Millionen Aufrufe. Ja, das ist egal, so zwei Millionen Abos. Ja. Zwei, zwei drei Millionen Abos. Hey, irgendwo das hat ich, mehr, ich hab selber nicht gecheckt. Mehr Unser Marketingchef,
0: der auch unsere Zahlen macht.
1: Wahrscheinlich. Ach so, ja. Wir, oh. haben auch, wir haben auch fünf Millionen Abos. Ja.
0: Sehr gut. Scherz. Auf eigene Kosten. Funktioniert immer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das Geile ist immer, die, äh, es gibt immer so ein Kompetenzgefäß. Ne? Und je nachdem, wie die Besetzung ist, ist das halt verschieden hochgefüllt. Und heute, hier auf der linken Seite, ist die Kompetenz auf jeden Fall ziemlich ich mein merkwürdig. Hast du und den Scherz Und hier rechts ist die emotionale Kompetenz. Weil das finde ich das Geile an dieser Sendung, dieses Gleichgewicht aus purer sachlicher Analyse und Emotionslosigkeit. Und hier äh, die pure... mit sachliche
1: Analyse es nicht werden. Bleibt, bleibt mal in der Schublade,
0: in der ich dich grad Merkst du, Merkst du, wie, wie wir hier abge... <lacht> er ist ein Eintracht-Fan, red mal ich über weiß, die Eintracht, dann du bist guckt leider mal, wie auch Emotions ist.
1: Ähm, Ich frage mich immer, wo kommt die alle her?
2: Ja,
1: räumlich gesehen aus Wiesbaden. Um, ja, Ecke. Äh, emotional gesehen ist es, glaube ich, mhm. es ist sehr, sehr schwer, wenn du aus der Ecke kommst, nicht früher oder später Eintracht-Fan zu werden. Also, sehr, sehr großen Sog davon. Kickers Offenbach ist Ja, was soll ich. Sollen also wir jetzt in Kassel. Drei Minuten, drei Minuten drin schon die Kickers haten. Mhm. Ähm, ja, es ist, halt, es ist halt einfach so, die Eintracht. Hat eine sehr große Zugkraft und ehrlich gesagt ist es, glaube ich, so, je mehr man leidet mit dem Verein, ich glaube, das passt bei allen Vereinen so, desto mehr ziehen seinen rein irgendwie, ne? Äh, man kommt irgendwann über so einen Leidenspunkt mhm. und dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und da bei der Eintracht auf jeden Fall eine lange Historie des Leidens und jetzt ist halt zu spät, deswegen genießen wir jetzt auch mal die Achterbahnfahrt diese Saison. Ja, das gönne ich euch auch. Ich, hab, ich war am Samstag übrigens mhm. im Kino um 10.30 Uhr samstags um 10.30 Uhr, möchte ich nochmal festhalten, im <lacht> Kino, hier in Hamburg, im äh, Cinemax haben sie Dings gezeigt, äh, Rückkehr die, des Pokals. die Rückkehr des Pokals und es war komplett ausverkauft, weshalb sie noch eine extra Vorstellung um 11 Uhr gemacht haben und es war sowas von weird, samstags um 11 Uhr ins Kino zu gehen und über, das ganze Kino ist voll, weil es war sonst keine Vorstellung mhm. irgendwie um die Uhrzeit, komplette Kino ist voll mit Eintracht-Fans und äh, man geht da ins Kino, das ist ein bisschen wie die Titanic, du weißt schon, wie es ausgeht. Ja. Und du sitzt dann im Kino und ähm, die feiern sich so, es ist halt ein Film, den kannst du dir eigentlich, wenn du nicht Eintracht-Fan bist, nicht unbedingt angucken, aber es ist so ein selbstbeweihräuchernder Film, der von Anfang bis Ende, du weißt genau, wie es ausgeht und auf dieses Ziel hinarbeitet und du hörst, 20.000 Mal den gleichen, das war eigentlich, eigentlich hat uns jeder abgeschrieben, eigentlich hat jeder gesagt, das es kann nicht. Es ist nur gedinnt. dasselbe, die ganze Zeit, Peter Fischer sagt, glaube ich, zwei, hat 200 ja. O-Töne, ja. und in jedem seiner 200 O-Töne sagt er, ja, aber dann muss man das nehmen, und dann stirbst du halt auf dem Rasen. Genau. Und so, und, ähm, ja, es ist trotzdem was geil. Ich war genau. Sechs Tage vorher, am Sonntag, um 13 Uhr auch, äh, auch, ausverkauft, alles Eintracht-Fans, alle ordentlich Bier getrunken und, äh, in Berlin. Ja, in Berlin, ja. auch in Berlin und, Exklave äh, also auch und, äh, es war schon ganz geil. Und ich habe trotzdem, obwohl du alles weißt und obwohl du auch dann Nico Kovac dazu zuzuhören, die O-Töne, der wieder dieselben Phrasen drischt wie direkt danach. Ich habe trotzdem so viel Gänsehaut gehabt, dass mir wirklich legit kalt geworden ist, während, weil mich so lange Gänsehaut hatte, also hat schon Bock gemacht. Ja. Ein guter Film so oh, der einfachste Film der Welt zu produzieren. Ja, Wir das Thema wieder wechseln. Wie
0: das, wie das Sommermärchen, euer Sommermärchen so ein bisschen. ne? Ja,
1: ja ähm, freue mich sehr, dass es euch gut geht und dass ihr
0: irgendwie. Ja, freue mich, dass ihr auch einfach so in eurem Glück euch suhlt. Und Mister Emotion. Und äh, freue mich. Ja, es ist einfach. Man kann halt nicht so weit weg sein. Das ist halt, wenn du so einen armen, hungrigen knaben erzählst, du warst gerade auf dem Bankett irgendwie und hast irgendwie emotionale Steaks gegessen. Das ist natürlich für mich schwer zu verdauen. Ähm, deswegen lass uns noch mal ein bisschen zu unserem Tagesordnungspunkt Redakteur
1: Start. Tactica. Der Tagesordnungspunkt Nummer eins ist, Nico und Etienne reden über ihren Lieblings. Exakt, das habt ihr ja <lacht> gerade schon mal, zumindest außerhalb des Sports. Nico mit also Zählen, das am Wochenende ne? ich das schon erledigt. Das ist erledigt, ähm, Tagesordnungspunkt zwei. Schade, vier Minuten lang, die Sendung ist um 17.04 Uhr, wir haben 17.08 Uhr, inklusive Anmoderation, ihr habt uns zweieinhalb Minuten gegeben. Ja, aber ich meine... Wir, wir haben gar nicht über Sportliche gesprochen ja, das, bis jetzt. da kommen wir ja eben noch. Okay, okay, okay. Das aber gibt ja
0: wieder 35 Minuten,
1: in diesem Fall nicht Monolog, sondern Dialog. Sehr ja lächerlich. die ja. verschenkten Punkte gegen da sagt Mr. Bremen hier, oder was, wo wir über... Leute, mich wieder eine halbe Stunde über das ist äh, hier keine, über Pizarro. Das ist anhören. doch kein ICE-Abteil. Das kommt hier doch. nicht gegenseitig irgendwie. du eigentlich war nicht sein Tor. Natürlich. Was ist los? Paul Dardai sagt was anderes.
0: Ja. Ist mir egal, was Paul Dardai sagt. Ich rede jetzt zwischen. Ja, okay, ich sag Ich so. kann diese unstrukturierte Arbeitsweise seit Tobias Elfer, <lacht> da ist nicht mehr <lacht> ab. Jetzt ja, setz dich äh, durch. So, Hand oder nicht Hand? Das ist hier die Frage. Ich Rede natürlich nicht von Aaron Hand, auch wenn das ein schöner, ähm, eine schöne Einladung wäre zum HSV über 2.1. Oh, oh. Ich. Ja gut, aber der ist auch so durchgenudelt. Der, ja, das sind halt sie alle von dir, aber ich erzähl's jetzt mit. Ja. Aber sonst meine Gags. So, kommen wir zu Hand oder nicht Hand? Das ist hier die Frage. Tobias Escher hat drei Partien mit einem Haar markiert. Die da wären Schalke 04 SC Freiburg, äh, Wolfsburg Mainz und Stuttgart Leipzig. Ich hätte es vorher fragen sollen, was die gemeinsam haben, oder? Das,
1: das habe ich jetzt preisgegeben. Das ist richtig. Äh, es waren alles, äh, gab überall Videoschiedsrichterentscheidungen bezüglich Handspiel. Genau.
0: Ähm, was ist dann da passiert? Fangen wir doch mal an mit äh, Schalke gegen Freiburg.
1: Wer hat vor Augen? Es gab zwei Situationen bei dem Spiel, ne? Da gab es einmal in der, in relativ spät Omar Mascarell. Und vorher gab es Lukas Kübler war das für Freiburg, glaube ich, mhm. der äh, auch den Ball in den Arm bekommt. Zweimal Videobeweis und zweimal äh, kein Elfmeter entschieden. Und bei Mascarell, ich, eigentlich für beiden für mich, glaube ich, richtig. Also bei Mascarell auf jeden Fall richtig. Beim zweiten, bei Kübler kann man, glaube ich, drüber, äh, drüber diskutieren, ob man den geben muss, oder?
3: Mhm. Also das Ding war bei der Mascarell-Szene, weil er hat ja noch der Videoassistent dann eingegriffen. Also er hat ich ja erst auf den Punkt gezeigt. Er so hat gesagt, das war für mich ein Handspiel. Und dann hat der Videoassistent gesagt, nee, guck's du dir nochmal an. Dann war die Entscheidung zurückgenommen. Also da und dann bei Kübler war ein ähnliches Handspiel. Ich es bei beiden nicht gegeben, aber die Frage ist halt, du muss es halt in einem Gesamtkontext sehen. Deswegen habe ich gesagt, Hand oder nicht Hand, das ist ja gerade das Aufreger-Thema immer wieder. Ähm, seit Wie, wie immer, Seit einem halben Jahr oder einem Jahr. Seit ein oder Jahr, Jahr ja. oder? Also seit
0: sie das irgendwann mal angefasst haben, diese Hand, früher war ja Hand im Strafraum ist Elfmeter, das ist so wie beim Hockey-Fuß oder, oder so, ist Strafecke, ja. ist beim Fußball gewesen, okay, kriegst du eine die Hand selber schon, gibst du einen Elfmeter. Und seit sie diese Regel irgendwie mal verändert haben, findet man, Nichts finales, wo man sagt, okay, das versteht jeder, das ist nachvollziehbar. Und ja. selbst die Schiedsrichter wissen das ja gar nicht. Also Selbst die Schiedsrichter sagen, ey, es gibt zehn, die, die gucken sich
1: zehn Schiedsrichter an und fünf sagen so, fünf sagen so. Also es gibt keine einheitliche Regel irgendwie, es ist nicht so Auf einfach. Vor allem jeder Schiri scheint es auch immer so latent anders zu beurteilen, sodass du da auch noch mal eine, eine komplette andere Auslegung je nach Schiri eben hast. Ähm, ist ähnlich wie mit dem war irgendwie alles nervig, weil du, es geht gar nicht mal immer um die einzelnen Entscheidungen, sondern einfach um die Nachvollziehbarkeit. Du willst einfach nur wissen, sagt uns einfach, was erlaubt ist und was nicht, damit wir es verstehen können. Und das ist, ich weiß, Tobi, du guckst jetzt schon, ja, ja, komplett, für dich ist es die Matrix, du siehst nur so goldene <lacht> Schriftzeichen irgendwie so, ja, genau. für den normalsterblichen, ähm, Fan, der guckt es und versteht es manchmal nicht, warum es in der einen Partie so ist, in der anderen so oder sogar innerhalb eines Spiels manchmal. Das
3: hat das jetzt auch Lutz Fröhlich gesagt, der meinte, das kann man quasi für den normalen Fan nicht auflösen, weil das halt eine sehr technische Sache ist. Und das, da steigen dann viele aus. Aber was, ist was die soll das Sache? heißen? Wie? Ja, das ist eine technische Entscheidung. Das hatte ich ja hier versucht mal zu erklären, wie sie es halt mir versucht haben zu erklären auf dieser Journalistenschulung. Wo da. sie dir
0: den Kopf gewaschen
3: haben. Seitdem
0: bist du mir, was das Thema angeht, ein, ja, ich ein bisschen retten.
3: gleichgeschaltet. Aber dann gibt es halt zwei <lacht> <so ein bisschen lacht> <lacht> 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 küpler szene die wir jetzt hatten. Ja. Da war halt zum Beispiel das Argument, der Ball springt an die Hand. Aber es, äh, die Hand war nicht weit abgespreizt, da war keine Spannung auf dem Arm, der, äh, der Ball fliegt dran und der Arm fliegt nach hinten so und deswegen war es keine Absicht. so. Das ist so ein, so ein Sekundärmerkmal. Also wenn du Spannung auf dem Arm hast, so, wenn du so machst und dann den Ball vorhast, ist es Absicht. Und wenn du keine Spannung hast und der Ball ranfliegt, dann ist es. Nee, dann ist es Absicht dann ist es keine Absicht. Das heißt, so. du darfst nicht
0: hochspringen mit Spannung, du musst mit locker so, Deswegen, Arm. Ja. Das ist
3: halt dann immer, ja, ja ich find's halt auch schwierig. So. Ich, ich sag halt, ich find's halt auch schwierig. Das Problem ist, ähm, dass du halt dann einfach, du hast irgendwann die Büchse der Pandora geöffnet. Das ist halt so, so ein Thema. Ich frage mich, es muss doch diese Handspiele auch schon vor zwei, drei Jahren gegeben haben, denke ich mir da immer, oder? Ja, aber diese, reden also, da diese jetzt jetzt, die Vergrößerung der Körperfläche. Ja, aber irgendwie ist das Thema so Wenn plötzlich mega gekommen.
1: Ich erinnere mich, dass der Kicker, und ich glaube, es war 2017, irgendwann eine Umfrage gemacht hat unter Bundesligaspielern, und da haben über 40% der Spieler gesagt, dass sie die Handauslegung der Regeln nicht verstehen. So. Ja. Und ich glaube, da fängt schon mal das, das, das grundlegende Problem an. Wenn die mhm. uns auf dem Platz das nicht verstehen, dann wird es für jeden am Fernseher noch viel schwieriger. Und es wird ja, glaube ich, auch gerade eine Regeländerung diskutiert. Irgendwie heute Morgen mhm. kam das, ging das so ein bisschen rum, Irgendwie, dass jetzt jeder Ball, immer wenn die Hand über Schulterhöhe ist, zum Beispiel automatisch Hand. Was okay. zumindest ja wir
3: in Teilen dann ist halt wieder, du, hast halt, du hast halt du musst halt da immer, wenn du es so machst, eine technische, irgend so, einen, so, einen, so einen technischen Kleinkram haben. So. Das, was ich hier gerade angesprochen habe. Immer dieses, okay, wenn der Ball so und so ist, dann muss so und so sein. Und das finde ich halt, ich bin halt kein Riesenfan davon. Ich, ich verstehe halt die Auslegung, wie sie jetzt ist, ähm, von dem, von der Logik, inneren Logik, sie hat innere Logik, aber ich finde es halt auch scheiße so. Also deswegen, weil du besagst, ich bin ge äh, ge gehirngewaschen hier oder sowas. <lacht> ich bin ja, ich bin ja seit langem an, ich bin ja seit längerem sowieso verfechtet an, äh, jetzt kommt der Nerdkram, Meter abschaffen, gut, erste, <lacht> generell. Ja, Elfmeter, generell ja, Wenn du gefault
1: wirst im Strafraum, sollst du kein
3: Elfmeter mehr. Indirekt geben. Nur, nur bei einer Notbremse. Und da aber auch egal, ob es innerhalb des Strafraums oder nicht. Warum?
1: Dann lieber Freischuss
0: aus 18. Elfmeter 50, ist die oder? größte
3: Ungerechtigkeit im Fußball. Finde ich persönlich. Weil ein Elfmeter belohnt, bei einem Elfmeter wirst du mit einer 75-prozentigen Torschance belohnt. Und das Vergehen, für das du da äh, das Vorhaft stattfindet, ist in den 99% aller Fällen nicht mal eine Torchance. Das heißt, du, wirst, du kriegst äh, das ist sowieso der, der, der Witz an der Sache, ich würde immer auf 11 Meter gehen. Egal, was ich im Strafraum mache, ich würde immer auf, auf Elfmeter Meter gehen. Machen die viele Spieler. Ja. Machen viele Spieler auch. Deswegen habe ich da auch Verständnis für, weil der, es gibt keine bessere Torschuss im Fußball als 11 Meter. Und der Elfmeter ist Moment, das heißt,
1: aber umgekehrt wäre dann ja, dann würde ja mega weggekretscht werden im, im Strafraum.
3: Nee, du, du ist kriegst ja trotzdem Freistoß für.
1: Ja, aber indirekter Freistoß auf der anderen Seite. Wie groß ist da die die ja, weil dann dann direkt das, 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 das wissen direkt wir aber an, Freistuss. Direkter
3: Freistoß im Strafraum
0: muss ja dann ja völlig Muss ja so 6 Meter es, es
3: gibt ja keinen Strafraum mehr dann ja, aber also, der, gut, wird, der, auch, der wird, dann wird den da den Strafraum der Strafraum ja trotzdem nicht okay, okay, aber den wie sehen denn dann die
1: Fußballfelder aus wir ja, also also müssen Strafraum ja bleiben
0: weil die Torhüter ja die Hand benutzen dürfen innerhalb sehr gut Strafraum, des Strafraum gibt's
1: schon
3: noch mehr sag schon der Strafraum bleibt der bleibt, aber der, bleibt. der heißt ja nicht mehr der Strafraum das ist der Handball oder machen wir auch den Torwartraum 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 im Fußballspielen gibt's ja immer noch sechs Meter gibt's ja immer noch nein das Problem ist bei diesen Handspieldingern auch deswegen sage ich das immer du kriegst halt wie willst du da eine ähnliche Regelung machen so. Du, du kriegst ja keine einheitliche Regelung hin. Es sei denn, du sagst, mhm. alle Handspiele sind Hand. Oder du sagst, kein Handspiel ist Hand. Aber sonst musst du halt immer irgendwelche Kriterien machen, wann ist das Handspiel, wann nicht. Darf ich mal was fragen? Ja. Was ist, wofür ist dieser halbe Kreis hier? Und das 9,15 ist ist Meter 0 ,15
0: Abstand vom Punkt. Ja.
1: Hä? Wofür brauche ich den?
0: Naja, du musst ja. Guck mal, wenn du jetzt ähm, äh, hier ist der Elfmeterpunkt. Ja. Und damit du, damit du, wenn du denn der Elfmeter schießt, du dich nicht hier hinstellst, hast du zu geringen Abstand als vorgesehen. Genau. Deswegen gibt es diesen Halbkreis, der dafür sorgt, dir, dass du von dem Elfmeterpunkt äh. immer den gleichen Abstand ich hast. Stell vor, du packst eine Zirkelnadel in den Elfmeterpunkt und machst einen Kreis. Und alles, was nicht innerhalb
3: des Strafraums ist. So, ist ich wollte jetzt, wollt jetzt mit meinem Elfmeter-Vorschlag gar nicht ablenken. Das ist meine persönliche Marotte und ich kann auch verstehen, dass Elfmeter meter Tradition muss auch bleiben und sowas. Schieß mich tot. Das Problem ist halt bei diesen Handspieldingern, ist, dass du halt in 90% aller Fällen diese Handspiele halt komplett die ändern nicht so wirklich was am Spiel. Also, da wird ja mir wirklich was weggenommen bei diesen Handspielen. Ja, macht
0: so. ja, ja, sein, er
3: macht so. Moment, die Flugroute oh, so des Balles ja, wird doch die Flugroute doch. des Balles, klar. Ja, aber ist so, ne? dann ist halt wieder, wenn ich so hier den, den, die Hand habe oder wenn jetzt zum Beispiel Ja, aber dann, dann
1: würden die Leute ja alle so an, an der Grundlinie verteidigen.
3: Oder so. Ja, gut, eben, das ist das Problem. Das ist das Problem, Aber das Ding ist halt einfach, nimm oh, dir die Szene aus Stuttgart, er, der Spieler ist ja so mit dem Arm, kommt an den Arm, der Ball fliegt weiter. Der Ball wäre so ins ausgeflogen so hat er den Ball an den Arm bekommen. So. Aber ich finde, das und mit, bist du über halt Schulter mit einem Elfmeter quasi Der Elfmeter ist halt so eine riesige Dinge so ein riesiges Ding, das ein ganzes Spiel verändert. Aber das, das Handspiel ist es nicht.
0: Aber das mit Überschulter finde ich dann auch wirklich eine sehr sinnvolle Variante, weil ich allein mit, jetzt bei mir zum Beispiel, direkt dabei mit Bremen diese Saison, glaube ich, schon drei oder vier Situationen hatte. Elfmeter, kein Elfmeter gegen Frankfurt in der 94. Minute mit Moisander, wo man nicht, weil unten der Ball hier irgendwo war war dagegen klarer, kommt... Das war ein
3: klares. Ja, war, war ein klarer Elfmeter, aber, aber er nicht das gegeben. Das ist das Handspiel, ja. wieder, das ist der Punkt. wenn ich jetzt hier so stehe... Aber wenn ich jetzt aber hier, hier so oben ist, Mist, so ist okay. das Handspiel, ist das Handspiel, ist das Handspiel? Ja, da oben ist okay, aber da hast du dann immer 1000 tausend Szenen, die nicht sind.
1: So aber was ist denn jetzt Extremsituation an der Grundlinie, ne, wo der Freistoß wertlos ist und dann springt der Verteidiger drauf oder nimmt den Ball einfach mit der Hand drauf? Was machst du denn dann? Kriegst du dafür deinen Elfmeter?
3: Ja das, ist ja das ist ja dann quasi Robo sportlichkeit ja, das wäre dann Robotsport, auch elfmeter könntest du machen so ich hab's jetzt nicht durch komplett durchdacht meine theorie das, war <lacht> <Was>? <lacht> das merke ich ja. Ey, das ja. ist halt nur ein. Äh, das ist irgendwo in deinem seminar da, bei den schiedsrichtern ist das nee, aufgekommen das ist noch. da nicht aufgekommen nee 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 das würden die nie machen ähm, handspiel handspiel mein vorschlag bei handspiel habe ich aber auch hier schon mal gesagt ist du machst für handspiel keine elfmeter mehr deswegen wollte ich jetzt diese beiden ideen verknüpfen das Problem ist, dass es für Handspielelfmeter gibt für ganz viele, wo die nicht ab, die nicht wirklich absichtlich sind, aber auch nicht wirklich unabsichtlich sind, wo du dann einfach sagst, okay, da gibt's jetzt einen direkten Freistoß für stattdessen. Manager sagst,
2: Ja, ich find,
0: also ich finde, ich finde das insofern okay, wenn sagen wir mal so, wenn dann müsste man aber sowas sagen wie, wer eine ähm, wer mit einem Handspiel eine klare Torschance ja.
3: verhindert. Also die, die, so wie Suarez die, damals die, die, irgendwie genau, die, auf der Linie die, die, oder so. Die Idee ist folgende, äh, jedes Handspiel gibt indirekten Freistoß, egal wo es <lacht> passiert. Wenn der Ball an die Hand springt, gibt es indirekten Freistoß. Ausnahme ist, wenn es eine äh, äh, klar absichtlicher klar absichtliche Handlung war, zum Beispiel um eine Torschance zu verhindern, dann gibt es einen Elfmeter. Ausnahme Nummer zwei, wenn du an, mit Absicht jemand an die Hand schießt, kriegst du Geld wegen Unsportlichkeit. Oh Gott, das ist aber ja noch Da fängt ja da schon wieder an. Leute, Leute, das, Leute, Leute, das wird jetzt schwierig. So zurück kann einer die eine eine Sendung Bundesliga holen? Ey, ja.
1: irgendwie, erstens mal wird das alles nicht passieren. Und zweitens mal, lass das uns jetzt diskutiert. mal wieder über die was anderes die reden. Die hier, das ist jetzt tatsächlich äh, gerade. Ernsthaft? Ja. Ach, come on. Ja gut, das mit der Hand, aber das mit deinem das nee, das ist, der Feder nee, nicht Foul, Nein, das wird nicht passieren. Nein, 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 ist okay.
3: Falsch. Ich war jetzt vom Handspiel geredet, von dieser Handspielregel, die ich gerade vorgebracht ja. habe. Wir werden Frage. sehen, was da die, äh, die neue Regelung sein wird. Das Thema. wird wahrscheinlich noch es häufiger ist geändert werden. Das ist einfach. da keiner mehr Bock nervig. drauf, hier, oder? Nee.
0: Ja, es aber das geht doch vor allem, ich glaube, der entscheidende Faktor <lacht> bei der ganzen Sache ist doch aber immer noch der, dass, wenn es früher passiert wäre, hast du dich darüber aufgeregt, dass der Schiedsrichter falsch entschieden hat, ah, scheiße, war Handspiel, okay, Pech gehabt, jetzt weißt du ja, dass da acht andere Augen auch noch drauf gucken und du dann umso frustrierter bist, wenn in der 94. Minute nicht der Elfmeter gegeben wird, den du hättest kriegen müssen, obwohl man noch ganz genau sieht, dass es Handspiel ist und das ist doch der entscheidende Problemfaktor und nicht, ob jetzt die Handregel so
1: oder so oder mal verändert wurde, sondern dass du das Gefühl hast, da ist da noch einer, der muss es doch sehen. So Leute, ich sag mal hier, mhm. mir gefallen die Kommentare im Chat nicht. Ich schmeiß jetzt alle Leute raus. Da hatte ich einer beleidigt Tobi und ich kicke den jetzt raus, okay?
0: Nur, dass das das war ist, niemand beleidigt Tobias Escher. Niemand? Wer, hat Tobi so. hat, wer hat Tobias Escher oh, beleidigt? Ich gehe das auf den Sack. Wie frech Teilweise? Nein, unser Chat ist cool. Es gibt immer nur einige wenige. Wer war's? Beachten ja, Sie hier. das. So, pass ich auf, wir machen jetzt hier mal weiter. Zack. Manager B, hast sehen. du eben schon angeklungen. Äh, Etienne. Manager BM, die erste VfB Stuttgart. Ja. Äh, fangen wir da mal an. Äh, was ist passiert? Reschke ist äh, rausgeflogen, ist entlassen worden, ist ersetzt worden durch, durch Thomas Hisselsberger, dem ehemaligen Nationalspieler.
1: Der beste Kaderplaner der Liga, der selbst erklärte. Also, das ja, er, du hast so nicht gesagt, aber er ist ja. Er galt ja so vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren war ja schon so. Reschke, das ist eines der, der klügsten Köpfe im deutschen Fußball. Ja. So
3: schnell kann es gehen. Ja. so schnell kann es gehen. Ja, gut, ich kenne immer noch viele Leute, die das sagen. Ich, ich ja. sage
1: übrigens, ich habe. Ähm, Viele Bayern-Fans, wenn ich befreundet, bin, die sagen, alle, die würden ihn sofort zurücknehmen zu den Bayern. Also, ne? okay. Ich glaube auch, dass es ein guter Mann ist. Ich glaube, der hat sich halt bei Stücker da ein bisschen verrannt. Ne? Und da gingen einige, Transf einige Transfers, vor allem die Routiniers, die er reingeholt hat, weil die Mischung ist ja eigentlich interessant, ging halt nicht auf und ja. musste einen Kopf hinhalten jetzt für. Ja, du meinst die Davi, Castro zum Beispiel. Ja, die Davi finde ich mal ein ähm, bisschen unfair. Der war die ganze, der war wie immer die halbe Hinrunde verletzt. So den, der den ganzen, der ganze, das, ist das ist das, das Argument, Problem. wie immer. Ja. Aber Castro auch Batschuber zurückzuholen, der Mann, der Angebote aus der Champions League hatte, ähm, laut eigener Angabe, ähm, auch dann Gentner sehr mächtig hat werden lassen innerhalb des Kaders und auch Mario Gomez funktioniert nicht so, wie man sich erhofft hat. Und dann hat man da halt eine Mischung aus alten Spielern, die nicht funktionieren, die aber vorangehen sollen, und jungen Spielern, die plötzlich in einem im Abschiedskampf aber knöcheltief oder eher bis zum Hals drin stecken und äh, überhaupt nicht mehr weiter wissen. Und dann muss halt irgendjemand gehen. Und ich glaube auch immer noch, dass es bei Weinziel auch Abschied auf Raten ist. Ja,
0: ich glaube, dass Reschke nicht mehr den neuen Trainer aussuchen sollte, weil das wäre ja auch äh, lächerlich gewesen, wenn ja. sie noch Reschke, den Trainer hätten, aussuchen lassen und dann Berg gegangen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, äh, wenn wenn Weinz hier jetzt nicht die Kurve kriegt, und das sieht der eher nicht danach aus, und mal schauen, er hat jetzt äh, natürlich auch mit Leipzig mal einen schweren Gegner gehabt, jetzt aber, ähm, wenn er nicht die Kurve kriegt, zeitnah glaube ich, dass Hitzelsbergers Job Es ist, einen neuen Trainer zu finden. Markus Gieskohl vom HSV freizukaufen Wie viel Geld. <lacht> das
1: wird nicht billig. Wen habt ihr noch, jemand man freikaufen kann? Das ist doch noch zwei Leute. Der ist
0: Payroll ist auf der Payroad, ja, klar. Wie wollt ihr? Hollerbach. Payroll, 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 Payroll. 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 Noch auf der Hannes und der, und der ist sowieso drauf. Zum Glück noch drauf. Ich würde aber versuchen, eher Hollerbach loszuwerden, weil der kriegt ja immer noch Siegprämie pro HSV-Sieg in der zweiten ja, Liga. Deswegen eben. Hollerbach ist der Tor. Deswegen gewinnt der HSV <lacht> auch nicht mehr. Sobald der Aufstieg feststeht, hören sie auf zu gewinnen. Weil spielt dann auch nicht mehr, weil der hat auch ein Torprämie. Mir von 500.000 oder so. Ähm, aber ihr könnt, äh, der Deal ist, ihr kriegt Gistor nur, wenn ihr Hollerbach als Co-Trainer nehmt.
1: <lacht> ich sag jetzt ihr, Stefan. Liebe stückgart fans könnt ihr gerne haben. Ja, also ihr könnt Hollerbach gerne nehmen, ja. dann geht es sicherlich bergab ja. noch weiter. Aber, also ja. man
3: jetzt auch relativ überraschend, diese Nachricht mit Reschke und Hitzelsberger. Ich dachte Weil eher, dass es Weinziel erwischt. Da ja, dachte ja. man ja eigentlich, dass jetzt Weinziel dran ist. Wir hatten letzte Woche ja gesessen und gesagt, okay, ähm, sie geben ihm noch das ähm, Leipzig-Spiel. Mhm. Und jetzt ähm, ist rein. Äh, stand jetzt, stand jetzt immer noch Trainer bei ähm, Stuttgart. Ja. Wen hatten der VfB jetzt vor der Brust? Werder. Ähm, Werder. Oh. Werder. Äh. Ich, ich bin da sehr gespannt. Ich bin, ich bin jetzt erstmal sehr froh, dass äh, mir ein offiziell jetzt ein Bundesliga Manager auf Twitter folgt. Thomas Hitzelsberger folgt auch, äh, auf Twitter. Seitdem er, Ach seitdem echt? er da angefangen ja, wir hat. Ja, tatsächlich. Ganz wichtig. Seit wann? Seit ja schon länger. Er ist auch eingeladen gewesen, hat auch mir mal gesagt, dass er kommt. Jetzt kommt er natürlich ja wahrscheinlich das nicht mehr.
0: Ja gut, da müssen wir ihn daran
1: erinnern, dass er eine Zusage gemacht
3: hat. <lacht> das,
0: das, er,
1: das erste, was er macht hm? in Stuttgart, ist ein Versprechen brechen. Oder? Aber Stuttgart spielt die Woche nach Bremen äh, gegen Hannover zu Hause. Ja. Ähm, ich glaube persönlich,
0: dass das der Moment ist, wo du auf jeden Fall einen neuen Trainer hast. Genau. Du also du wenn sie einen jetzt gegen schön einfach. Ich
1: glaube, wenn du, äh, wenn sie jetzt in Bremen also verlieren. Hm dann ist, glaube ich, sitzt gegen Hannover vermutlich ein neuer Trainer auf der Bank. Das Problem ist, was machen sie, wenn sie gewinnen? Das Problem ist, wer ja. ist der neue Trainer? Ja, dann oder?
0: aber, wenn sie in Bremen gewinnen, dann schlagen sie auch Hannover zu Hause. Ja,
1: weiß ich Und dann, nicht. dann kannst du ja, dann kannst du wieder einen Case machen für Weinzierl. Ne? Dann ist es mhm. wieder in Ordnung. Ja. Ich will aber trotzdem noch ganz kurz sagen, ich finde, das war die beste Stuttgart-Leistung, die ich seit, ich weiß es nicht, wie lange gesehen habe. Wie, 5, 6 Monate, ja. ja. Also, ne, man hat am Ende völlig verdient verloren, man hat am Ende auch in der Höhe verdient verloren, darum geht's überhaupt nicht. Aber zumindest wirkte diese Mannschaft nicht mehr so wie Völlig verängstigter Zweitligist, der irgendwie zufällig in die erste Liga gespielt worden ist und also sich da jetzt jedes Wochenende verprügeln werden muss, und so sahen sie ja nun wirklich in Phasen aus in den letzten mhm. Wochen. Also es war zumindest ein Schritt zu sehen, war natürlich undankbar, dass es dann in mhm. die Jungs ging.
3: Ja, ich fand, die haben als, als Fünferkette kette umgestellt gehabt, haben sie, glaube ich, noch gar nicht gespielt unter Weinzehl. Und haben sich aber nicht hinten noch hinten reingestellt. Die haben auch dann immer in richtigen Situationen Druck gemacht und haben dann einige schöne Konter gespielt. Dieser ähm, Angriff, da haben sie, glaube ich, der Angriff. Ähm, kurz nach der Pause war so ein richtig geiler Angriff, den sie über Links gespielt haben. Wo Gommes denn du dann noch Liegen, im Liegen, den Ball weiter wurstet? Ask Kassibar, ja. das Ding auf auf dem Kastenballer, da hat dann Gulaschi dieses schon ums Spiel gehalten. Ja. Ich fand aber schon, dass du wieder gemerkt hast, am Ende da war dann wieder ein Kraftproblem, fand ja. ich. Das ist, merkst du total. Das ist, normalerweise, normalerweise rede ich darüber auch nicht, weil ich immer nicht sicher bin, ist das wirklich so und ist ja. das Konditionsproblem da und ich will da auch niemand Unrecht tun. Aber bei dieser Mannschaft merkst du es halt so richtig, dass die einbrechen in der Schlussphase. Aber das ähm, war ja schon unter Korkut, das, Problem.
0: das ja. wurde ja quasi ausgemacht als äh, Schwachstelle, sodass gesagt wurde, ey, wenn Weinzel eine Vorbereitung kriegt, dann
1: sieht das anders aus. Ja, ich finde aber auch immer, man überschätzt so ein bisschen, was man gerade konditionell im Winter überhaupt noch aufbauen kann. Ne? Also, wenn die Mannschaft wird, Kondition wird halt in der Sommervorbereitung gemacht. Das ist einfach so. Da, da wird die Ausdauergrundlage äh, gelegt. Und dann kannst du im Winter, kannst du so, so viel noch dran schrauben. Aber wenn du als neuer Trainer reinkommst, willst du natürlich auch taktisch ein bisschen was verändern. Ja, das Problem war in der, so in der Vorrunde da und ist in der Rückrunde genauso da. Und die Rückrunde ist noch ein bisschen lang. Also, so also richtig. Golden sieht nicht aus für VFB VfB, finde ich.
0: Tja, sie haben halt eben das große Glück, dass mit Hannover und Nürnberg zwei Mannschaften in der Liga sind, die noch schlechter sind. Und das, ja, das ist ein ist Gefallen, Standard den du nicht jedes Jahr kriegst. Genau. Ja. Eigentlich
3: müssen wir machen. Wenn man diesen Satz sagt, muss man da reinwerfen. Ja, aber es ist, ja, ja, dann, das ist keine Phrase, es ist ein Fakt. Ja. ja, aber dieser Satz gefällt einfach so wie in dieser Saison.
0: Ja, weil es einfach auch stimmt. <lacht> ich weiß. <lacht> aber es ist ja wenn du den Satz nicht mehr sagen darfst, äh,
1: dann haben ja, sie halt mit ihrem Pressing. <lacht> aber Köln muss du auch erstmal in der Relegation <lacht> schlagen.
0: Puh. So oder so wird es nicht einfach. Also, ähm, auch Union, HSV, Köln, Union. Versteht ihr, was ich gesagt habe? Ich habe ja, Köln, Köln Relegation Köln
1: spielt. Ja. Eine, eine ja. Null Reaktion? Ja. Ich, doch, ich habe gehustet, weil ich das absoluter Quatsch finde. Ich, ich glaube dran. Ich glaube, dass Köln noch richtig zu kämpfen hat in der zweiten Liga. Ich glaube,
3: die schaffen nicht mehr die Relegation. Ich
1: bin, das glaube ich. Ich will den in spielen, jetzt. Also, mit dem Kölner, also Kölner Kader. Sei der, sei nein, nein, bei Köln liegt alles im Argen. Das alles, auch innerhalb des, der, der, vor, niemand in Köln, niemand in Köln, ich glaube, das kann man ganz klar sagen, will Armin Fee behalten. Niemand mag Anfang als Trainer behalten. Ähm, und man muss ja auch, man, Anfangsansatz da verstehen, ne, ach, wen er da reingeholt hat. Ach, meinst du, Modest hat nicht geweint wegen dem Tor, sondern. Na, was, was hat das das hat, das hat ja nichts damit weil, zu tun, weil der Druck endlich abgefallen ist. Das hat ja nichts damit zu tun, aber trotzdem verloren. Aber es geht, mir geht jetzt darum, dass, dass der erste FC Köln, ähm, Jetzt gerade eine Mannschaft hat die extrem darauf ausgelegt und Anfang hat nichts anderes im Sinn, aus dieser Mannschaft irgendwie in die erste Bundesliga zu bringen und ähm, hat kein bisschen das langfristige Visier und ich glaube, das ist das große Problem bei Köln, was allen Fans auf sauer aufstößt und es ist nicht alles Gold, was glänzt bei Köln, glaube ich.
3: Ja, Liga ist halt dieses Jahr. Und das ist genau hochfall. das, was du gesehen hast, ne? Also.
1: Nö, ich habe ich hab zumindest gesehen, dass Köln äh, aufgrund, also trotz so eines krassen Kaders, der ja auch richtig viel kostet, ja. ähm, mhm. also es ist ganz schön hohes Risiko, Also da ist auf jeden Fall richtig Druck auf dem Kessel auch, weil die müssen aufsteigen. Ja, die haben auch noch Kader.
3: genug Reserven Jetzt Was das, haben die? Genug Reservenspielerischer Natur. Also die können im Zweifelsfall dann immer noch Modest jetzt einfach mal reinwerfen ins Spiel. Aber du merkst halt, dass die halt ein riesig, riesig anfällig nach Standard sind, was in dieser Liga ein mega Problem ist. Dass sie auch anfällig sind, wenn der Gegner früh presst, was auch in dieser Saison ein großes Problem ist in der zweiten Liga. Da gibt es einige Teams, die das sehr, sehr gut können. Mhm. Ja, und, nee, nicht, und du hast aber auch Sinn. einfach
1: andere Vereine. Du hast St. Pauli, Heidenheim, Union, HSV natürlich. Du hast einfach mittlerweile eine ganze Truppe an äh, Vereinen, die ja. eine ganz solide Saison spielen ja. und die auch nicht sagen, Deswegen na, wir, wir, wir wollen eh nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, ja, sondern da haben einige noch Bock drauf, das Bundesbüro um Überspitzt
3: über von mir, aber ich glaube, der HSV, der ist, den kannst du relativ safe auf Aufstieg ja. setzen. So. Ich möchte da mal was sagen.
0: <lacht> der HSV spielt noch in Köln, spielt noch äh, bei St. Pauli, spielt noch bei Union.
1: Aber das sieht richtig ja, gut gut aus. Der, 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 der wird so gefestigt im Vergleich. Ja, ja, sehr, sehr gut aus. Aus. Ich, kann, ich
0: kann dir jetzt von meinem Wochenendausflug erzählen, mhm. als ich mir Heidenheim gegen HSV im Stadion angeguckt habe. Und du hast einfach Heidenheim, die ja wirklich eine tolle Saison spielen. Auf jeder einzelnen Position angemerkt, dass sie fußballerisch individuell nicht mithalten können. Sie haben es im Kollektiv geschafft am Ende durch sehr viel Laufleistung, aber nicht in der individuellen Stärke. Und das, finde ich, gilt für Köln ganz genauso. Dass man den Querelen und so, okay, da, da gebe ich euch wirklich einen Punkt und das kann wirklich noch ein Problem werden. Aber rein von dem individuellen Gesamtpaket sind die beiden noch viel krasser, als das Stuttgart und Hannover letztes Jahr oder wann das war waren.
1: Dass Köln den, den sicherlich mindestens mal zweitbesten Kader der zweiten Liga hat, das ist steht für mich überhaupt nicht zur Debatte, aber es ist... Aber spannend, das hatte ich ja. so nicht auf das wird spannend. Ja. und ich glaube,
0: wenn, also wenn, nee, ich wollte nur sagen, wenn Köln ähm, tatsächlich ähnlich wie es auch in Stuttgart irgendwie letzte Saison war, ähm, die, also wenn wenn in Hannover meine ich, wenn die den äh, Aufstieg wenn es nicht klar wird, in letzten, vor, sagen wir, die letzten zehn Spiele auf Platz vier oder drei rumdümpeln, dann wird ein Trainerwechsel, glaube ich, nochmal ein Thema in Köln. Glaube. Aber um, um die Brücke also zu schlagen, da bin ich aber auf jeden Fall dabei, was du ja so glaube, oder wo es ja eigentlich ging, die Relegation wird auf jeden Fall mhm. aus der zweiten Liga dieses Jahr sich anders anfühlen als noch in den letzten Jahren.
3: Ja, das sagen wir aber jedes Jahr. Das, das haben wir letzte Woche <lacht> ja schon gesagt. Das sagen wir jedes Jahr sagen wir es wieder und dann kriegt der zweitligist 3 <lacht> <drei> oder fünf. <lacht> ja, aber
0: ist doch egal. Lass es doch einfach fürs nächste Mal noch wieder versuchen. Und ja. dann
3: kommt VfB Stuttgart, die ja auch jetzt nicht den dümmsten Kader haben. und ja. gewinnen dann doch irgendwie zwei Und dann, dann
0: lassen sie Heidenheim am langen Abend. Flochen. Aber sind wir uns einig, dass Köln gegen Stuttgart eine saugeile Relegation wäre für den neutralen Zuschauer? Okay. Ich würde Hannover gegen oder? HSV schöner finden. Nee. Doch, nein, das, nein, 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 das ist nicht sogar Rein von der Situation, das weißt du doch, was, worum es geht. Einfach ja, wegen die fünf Ex-Hamburger gegen den nee. alten Verein und so, so. das wäre noch, wär noch knackiger. Ja, Köln gegen doch, Stuttgart wäre. Ich hätte genug Drama gehabt. Ich wär's, wär's, wär's ja, nicht. das wahrscheinlich, ja. Aber Köln-Stuttgart wäre auf jeden Fall ein Erstligaspiel als ja. Relegation.
1: Bei Köln-Stuttgart heißt das, dass eine von beiden Mannschaften sicherlich nicht äh, erste Bundesliga spielen wird. Und das würde ich irgendwie als neutraler Fan gerne äh, vermeiden, wenn möglich. Da würde mir Hannover weniger wehtun, wenn sie absteigen. Tut mir ja. leid, lieber Hannover-Fans. Ja, das
0: stimmt schon. Die gehören tatsächlich in die Bundesliga wie die Werbung zur Bundesliga und deswegen wollen wir dafür äh, Sorge tragen, dass wenigstens eins erhalten bleibt, das ist die Werbung. Wir sehen uns gleich wieder mit fantastischen Spielen, die noch auf uns warten, zum Beispiel bei München gegen Real Madrid in der Bundesliga gestern.
1: mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, live, heute in fantastischer Besetzung, Nico Heimeister von OneFootball, du hast dir deine Kompetenz schon unter Beweis gestellt, hör auf uns weiter so in den Kompetenzschatten zu verdrängen äh. ähm, und wir beide nur wieder verschreien hier, ne? Ich werde hier ich
1: immer in irgendeine Schublade gesteckt, ja. ich bin Das ist
0: das im Leben, ja. dafür sind Schubladen ja konzipiert worden, <lacht> ähm, dass man da Sachen reintut. <lacht> so, äh, bam, wir quatschen ein bisschen weiter. Wir haben, ähm, noch einiges auf dem Zettel. Wo, in unserem, ähm, Tagesordnungspunkt kommt natürlich nach dem Manager-Beben in Stuttgart das nächste Manager-Beben in Nürnberg, was aber etwas anders geartet ist, denn äh, während in Stuttgart der Reschke gefeuert worden ist, ähm, aufgrund des, der Kaderzusammenstellung und des äh, fehlenden Erfolges ist es ja in Nürnberg so ein bisschen anders. Und da wurde nämlich gefordert, dass der Manager den, ähm, Trainer entlässt, äh, ähm, weil Bornemann heißt er, glaube ich, nicht? Ne? Und er sollte den Trainer ähm, Kölner entlassen. Und er hat sich aber geweigert, er hat gesagt so, nee, das ist mein Mann, ich stehe zu dem und entweder ich mache mit dem weiter oder äh, wir gehen beide sozusagen. <lacht> und das ist passiert. Und ich finde, das ist eine andere Konstellation. Ja. Ich finde das von äh, Bornemann ein sehr ehrenhaften Move, ja. zu sagen, Hey, ich bin von dem Typ überzeugt, ich mach das nicht mit. Ähm, zumal das ja auch ein Typ ist, der vielleicht anders als ein Reschke nicht ohne weiteres irgendwo anders einen Job kriegt. Also ne, ein Reschke ja. äh, hat so ein Standing, der kann auch wahrscheinlich irgendwo anders noch mal arbeiten und wenn er zurück ins zweite Glied geht, aber er wird irgendwie einen guten Job finden, denke ich mir. Mhm. Ähm, und beim Bornemann ist das so, ja, der hat es nicht safe, dass der irgendwie morgen irgendwo äh, ein neues Büro bezieht. Und deswegen finde ich das einen sehr ehrenhaften Move. Ähm, ich muss gleich niesen, ich bin ein bisschen krank. Bin.
1: Redet ihr mal eben weiter. <lacht> ich äh, bin da schon derselben Meinung. Ich finde schon, dass das äh, von ihm ein guter Move war fand's dann ein bisschen seltsam, wie, wie Nürnberg das gehandhabt hat, dass die dann äh, erstmal noch anderthalb Tage am Trainer festgehalten haben, oder einen halben Tag noch, irgendwie, statt dann direkt zu sagen, gut, sind beide weg. Ähm, aber wo, worüber man, glaube ich, da reden muss, oder was mich da so ein bisschen stört, ist, ich verstehe natürlich, was Nürnberg machen will, man will natürlich neue Impulse geben, ist ja klar, man will ja da unten irgendwie rauskommen. Man muss aber auch ganz geil sagen, das ist halt kein richtig, das ist Bundesliga-Kader, den Nürnberg hat, ne? Also, wie viel kannst du da erwarten vom, vom Trainer? Und, ähm, ob es nicht gesünder für einen Verein ist, zu sagen, wir gehen weiter und wenn wir wieder runtergehen, dann laden wir halt nach und bauen das langsam auf, könnte, könnte man, glaube ich, zu streiten.
3: Ich, ich hätte gedacht, eigentlich, dass jetzt niemand diesen Job haben will. Genau das, ja. weil du gesagt mhm. hast, so, der, der kannst du dich eigentlich nur verbrennen als Trainer. Das ist das Größte. Du wärst Training. halt wahrscheinlich der Abstiegstrainer von Nürnberg sein ja. und das da als Potenzial herauszuholen. Aber es werfen ja alle möglichen Leute schon ihren, ihren Hut in den Ring. Aber nicht als Trainer, oder? Doch. Magat? Doch. Magat? Will
1: Trainer sein? Na, der hat, die haben doch in Aussicht gestellt, dass es die Doppelfunktion geben ja, könnte. Ja,
3: eben. Du das ist ja beides, ist erfreig. ja frei. Aber ich ja, glaube, Margaret hat,
1: hat, hat Bock einfach Bock auf, auf Geld. Das ist einfach der.
3: <lacht> der, <lacht> der <lacht> Na, <lacht> wirklich. Ich glaube nicht,
1: <lacht> dass das Geld ist. Ich glaube, dass ist das Platz in der ersten Liga. Na, nee, Margaret hat nicht, ein, ein Geschäftsmodell. Ich gehe zu einem Verein, fliegt da raus, Kassierabfindung. Das ist, das dem ist sein ganzes Businessmodell. Glaube ich nicht. Glaube ich äh. schon. Naja. Er hat in China trainiert. Was ist sein? Was ist sein ja, aber genau. Deswegen ist ja Geld jetzt.
0: genau. Deswegen ist Geld jetzt aber nicht da. Glaube nicht, dass. Der hatte zu dem
1: Zeitpunkt, wo er den Job in China angenommen hat, war glaube ich schon einer der bestverdiensten Bundesliga-Trainer der Geschichte. Also ähm, der hat so viel Kohle bei Wolfsburg und äh, Bayern gemacht. Äh, also der aber überleg dir doch da mal, vergisst du doch nicht noch mal nach China Aber warum aber Maga zu Nürnberg? Das heißt
0: ja automatisch, dass der dass der Kader bis Saisonende noch auf 58 Spieler aufgepumpt und wird. und haben geht ja der gar der kein der Geld. Der das ist ja, ja
3: das Problem. Ja Wo soll das herkommen? Nee, das Ding ist, ich glaube halt wirklich, dass der in die Bundesliga einfach zurück will. Ja. Dass also der sich sagt. Und ich hat, glaube, das entscheidet ja, der. Der ist, ja ist, dann, der ist, ist der dann für drei
0: Monate in der Bundesliga. Und vor allen Dingen, gu ja. guckt euch noch mal, aber guckt euch doch mal die Tabelle an. Das heißt ja im Moment, wenn du Nürnberg coach wirst und du bist der vollen Überzeugung, du auch aus dem Sauhaufen, Entschuldigung alle Nürnberger, kriegst du noch irgendwie was zusammengebastelt, um diese drei Punkte, darum geht's ja nur, ja. auf Stuttgart aufzuholen, um in der Relegation dann gegen Union Berlin zu bestehen. Zack, bist du Bundesliga. Also, ich glaube, dieses Jahr wird es dann, also, also Nürnberg ist zwar
3: ja, mega Ja, halt so letzter Strohhalm, wenn du das ja, dann genau. machen willst, wie in Magad. Andres Jonka hat sich auch schon beworben für den Job und das ist dann wirklich so, fühlt sich halt, ich finde, das fühlt sich halt so ein bisschen wie letzter Strohhalm an, wenn du sagst, ich möchte nichts gegen den ersten FC Nürnberg, aber dieser Kader, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, der ist für mich einfach. Nicht so wirklich konkurrenzfähig.
0: Aber so, ich bin nicht voll bei euch. Ne? Aber ich denke, das ist auch klar, dass sie es alle machen. Ich wette auch, Peter Neurohr hat wieder seinen PDF dahin geschickt. <lacht>
1: <lacht> weil, weil, in One-Page. Ja, genau. E-Bims, der Peter.
0: <lacht> ja, aber das stimmt ja, aber wirklich, da bin ich nämlich auch voll bei dir. Weil nur diese halbe Saison in Nürnberg und dann absteigen, aber du hast es gerade noch versucht, ist, glaube ich, immer noch
1: besser, als wenn du in deinem Lebenslauf stehen hast. Ja gut, ich bin seit sechs Jahren ohne Job. Aber was gegen das Argument spricht, dass Felix Magath nämlich nur Geld verdienen will, ist Nürnberg, wird, kann, kann, die, kann, die haben nichts. Es ist kein Geld da. Ne?
0: Ich glaube, dass magert auch, der ist so ein ja. fußballverrückter Kerl, der will es auch nochmal allen zeigen. Sein Ruf ist so also ein bisschen verbrannt. Ich glaube, also der ist so ein Typ, der braucht das. Co-Trainer Hollerbach? Ja, oh. bitte! Bitte! Gistol <lacht> kann zu Stuttgart gehen und Hollerbach geht mit Magat zu Nürnberg und der HSV schwimmt im Geld. bitte. <lacht>
1: Ähm, Finde ich gut. Ja. Wo wir aber nicht gesprochen haben, ist, das Boris Schommers, der jetzt erstmal Interimstrainer ist, wenn er nämlich hier heute Abend die Sache, ne? BVB-Krise wurde ja schon mal äh, angesprochen. Mhm. Wenn er drei Punkte holt, dann ist, er, dann ist er nämlich genau da auf dem 15. Mhm. Platz. Ja, aber. Stimmt, ja, heute noch, ja, ja, aber
0: pff, mhm. das Ding ist, also wenn die heute ah. in Dortmund einen Punkt holen, ne?
1: Es ist in Nürnberg, oder? Nee, in, in, Nürnberg. Nürnberg. in Nürnberg. In Nürnberg? Ich, ganz wert. Oh, okay, vorstellen. ich kann mir einen Punkt vorstellen. Die sind auch gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, einen Punkt vorstellen, okay. Aber Wir gehen ich sehe es auf dem Spiel noch gleich aus. Ja,
2: also 45 <lacht> zu 1. So ja, ja. Ja, ja. Ich sehe es trotzdem.
0: Also, ja. man hat drei Punkte auf Stuttgart, okay. Aber Stuttgart ist in meinen Augen, hat er noch Potenzial, sich zu verbessern. Hat diesen Trainerwechsel auch noch im Köcher.
1: Boah, ich weiß nicht, ey. Ja, wenn Stuttgart muss nur aufhören. Vier Gegentore im Schnitt zu kassieren so ungefähr, ne? Dann wird schon besser. Ja, gut. Ja, wenn sie jetzt sich Gegentore ja. nach 22 Spielen in der Bundesliga. Ja.
0: Wenn sie jetzt noch was 13 Spiele gibt es noch 13 Punkte holen, indem sie alles 0-0 spielen, dann haben sie äh, 25 Punkte. <lacht> uh, <ist das> eng. <lacht> Na, naja, so oder so. Ich glaube auch, dass es das für Nürnberg dieses Jahr auch nicht zur Relegation reicht. Ähm, wollt ihr eine, wo wir schon dabei sind, wollen wir das thematisieren heute das Spiel?
3: Nürnberg gegen Dortmund. Ja. So ich hab nicht so viel zu sagen. Ich ja. glaube schon, dass Dortmund da wieder. Das ist halt immer so die Frage, was macht der neue Trainer? Muss ich sagen, schon mal kenne ich auch nicht wirklich. kann man jetzt nicht sagen, dass mhm. er jetzt die und die Taktik spielt oder dass das und das, dass sie jetzt plötzlich hochpressen werden oder was weiß ich nicht. Dass sie jetzt plötzlich mit einem Pressing ankommen. <lacht> <So>. ähm, <lacht> ich das halt. Dann müssten wir jetzt halt eine Riesenkrise Krise reden beim BvB, wenn sie das Ding jetzt vergeigen. Ja. Ja, die und haben ja immer noch offiziell offensiv genug Potenzial und einfach ja. wenn Sancho ins 1 gegen 1 auf außen geht. Wir sollen ihn ja, verteidigen. Dann, werden, werden die
1: Bayern ja, dann um zu, auf zwei Punkte ran und dann äh, droht den aus in der Champions League, haben wir schon drüber gesprochen und...
3: Haben ja. wir nicht drüber gesprochen?
1: Doch, wir haben vorhin gesagt, dass die, äh, dass Dortmund
0: in unserer äh, wir werden, Sondersendung. Wir, haben, wir werden, gesprochen haben, haben. Ja. wir werden darüber ja. gesprochen haben.
1: Ja. Wir sollten darüber sprechen, ja. Leute. Wir sollten noch mal ja. Oh, ja, das noch ja. ein Thema ja. über Tottenham ja. und BVB reden. Das machen wir. Ich so. könnte mir vorstellen, dass ihr auch der Meinung seid, dass es das
3: war für den wäre BVB. Das, wäre das nicht ein Thema für Bundesliga International? Das wäre
1: ein super Thema für Bundesliga International. Also das, das heben wir, wir, wir uns da auf. Aber dann würde es so kommen, dass sie in der Champions League rausfliegen? Und jetzt dann nur noch und heute dann auch verlieren oder sogar nur einen Punkt holen und dann wieder äh, die Bayern so, so mit äh, ey, dann kann das nach dieser gehypten Saison für den BVB-Fan kann es ein ganz schön bitteres, äh, kann das noch eine ganz schön bittere Saison werden. Ja. Und dann geht Farbe zum
0: Saisonende, weil er sagt, er kann die Mannschaft nicht mehr erringen.
1: Und vor allen Dingen die Bayern, wenn die auch, wenn wir davon ausgehen, dass die auch in der Champions League vielleicht gegen Liverpool rausfliegen, ähm, dann ähm, können die halt mit der Meisterschaft, die eigentlich schon abgeschrieben war, natürlich auch noch mal ein bisschen die Wogen retten. Ich
0: glaube, dass das äh, für Dortmund vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sie aus der Champions League rausfliegen. Das stimmt. Ja. Dann haben sie nur noch die Bundesliga, der Filmkoll ist auch weg. Und ähm, da können sie sich darauf voll ganz, ganz konzentrieren. Und ich glaube auch, dass es heute keine kein Larifari-Ding gibt, sondern die wissen genau, ey, wir haben jetzt irgendwie fünf Minuten <lacht> vor den Bayern, wir müssen auch nach <lacht> München. Äh, die wissen, ey, die Champions League ist sehr wahrscheinlich, dass wir da weiterkommen. Die werden hundertprozentig konzentriert sein trotz des Spiels jetzt unter der Woche. Ähm, ich glaube nicht, dass es dafür für was zu
3: holen gibt. Die wissen ja auch, morgen spielt Bayern gegen Liverpool. Das heißt am Wochenende auch wieder fraglich, ob dann nicht mhm. Bayern ganz bei der Sache ist. Also die, die, ja. die, die ich glaube, die nehmen das ernst. und Die das glaube ich, ich gesagt
0: auch ähm, gut. Dann äh, lass uns noch ein bisschen über die anderen Spiele quatschen. Wir haben ja gar mehr so viel Zeit. Mm, aber eigentlich haben wir noch ganz schön viel Zeit. Eigentlich können wir noch, können wir noch, <lacht> über, können wir noch über alles Mögliche quatschen. quatschen. Heute haben wir tatsächlich ein bisschen Zeit. Aber ähm, wo ich schon mal so zwei engagierte Eintracht-Fans habe, würde mich natürlich auch interessieren, ähm, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Darf ich einfach halt mal sagen, was ich weiß? Ja. Sonst sage ich ja nie was dazu.
1: Ähm, und zwar. schade ist. Ich mich hab die letzte, eher, letzte Folge gesehen. Hm. Ach, ich hab's versucht. Ich musste musste ganz schön weit spulen, bis es zu Eintracht ging und dann war die Sendung plötzlich zu Ende. Ja. Hast du registriert, dass ich's noch versucht habe? So, ich, hab, ich hab alles registriert, glaub mal, Nico. So fühlt es sich. Weißt wie du der für sich die Erdfans? fans ja. Hab ich doch irgendwas gemacht, was ich vergessen habe? Ja, es ist nur, ist der, ist der Vater mal aus dem Haus, tanzen die Katzen auf dem Tisch. So es, ne? <lacht> Bei uns sind sie Hannover-Fans. So,
0: jetzt kannst du ja <lacht> das wieder gut machen. Nee, aber gerne. Ähm, ich höre gerne, was du zu und, sagen. Und ähm, was, was ich mich bei Frankfurt immer frage, oder was ich, so, was ich mich frage, was, wie sich ein Eintracht-Fan damit fühlt, ist, äh, wenn man sich anguckt, ich vier Unentschieden in Folge. Äh, man hat Unentschieden gespielt gegen Dortmund, gegen Gladbach jetzt, gegen Leipzig hat man Unentschieden gespielt, ähm, gegen Bremen, wenn, wenn man die auch noch als Konkurrent mit reinnehmen möchte. jetzt auch, aber ein anderer Wettbewerb. Oh, ähm, Shots are Ja. Äh. Wieso? Naja, Bremen ist, Bremen ist mit punktemäßig, ist da jetzt Naja, Bremen ist ein Konkurrent um äh, um die äh, Europa-League und äh, es sind jetzt äh, drei Punkte, also sehr ja Quatsch, jetzt das anders zu sehen. Was ich damit sagen will, ist, das sind alles schwere Spiele gewesen. Ja, und man hat keins dieser Spiele verloren, ja. Und das muss man mal sagen, man hat bei den einen Spielen ein bisschen glücklicher als bei den anderen, vielleicht aber immer einen Punkt mitgenommen. Die Frage ist, ist das ein Erfolg, wenn man gegen diese Teams nicht verliert? Oder ist das vielleicht so, dass man sich sagt, ey Besser zwei Siege, zwei Niederlagen, von den Punkten her. Ähm, weil man so natürlich jetzt auch in diesen Wochen viel verloren hat auf nachrückende Mannschaften. Leverkusen in erster Linie ist da zu nennen, aber auch Wolfsburg. Äh, Hoffenheim kommt immer so ein bisschen ähm, Also seid ihr happy, sag ich mal, mit dem Verlauf der letzten Wochen?
1: Naja, also rein punktetechnisch es schon mehr Sinn, zweimal zu verlieren und zweimal zu gewinnen. Also insofern hätte ich das mehr begrüßt als die Field äh, Unentschieden. Fakt ist aber auch, dass das halt schon auch ein krasses Auftaktprogramm ist, dass wir punktetechnisch jetzt besser dastehen als in der Hinrunde mit dem äh, mit den gleichen Spielen. Das heißt, es kommen auch noch die Gegner, die man dann schlagen muss. Ob das dann auch noch mal so gelingt wie in der Hinrunde, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, weil der Kader das ist eigentlich so ein bisschen das, was man dem Kader schon anmerkt, äh, so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Man merkt es bei, bei Da Costa, dass äh, der jedes Spiel gemacht hat. Ähm, du merkst jetzt, äh, Rode ist äh, wieder verletzt, äh, Fernandes hat sich jetzt verletzt. Das heißt, du hast richtiges Problem. Toro ist nicht wieder fit. Also da, mer da merkst du schon, dass du jetzt gerade auch im Zentrum, was ja eh schon die Problemzone ist bei der Eintracht, ähm, einiges im Argen liegt. Und dann, wenn du dann solche Top-Mannschaften spielst, und dann spielst du Dones. Donetsk, in Donetsk am Donnerstag, minus 10 Grad. In, in Ja, in Charkiw ja, ja. ja. Gegen Donetsk, in Charkiw ähm, <lacht> bei minus zehn Grad. Dann sind es plötzlich 15 Grad, zwei Tage später in Deutschland. Du, du hattest ja ein, ein spätes Spiel in Donetsk, bist also irgendwie, hast anderthalb Tage zur Regeneration gehabt, während Gladbach komplett sich die Woche vorbereitet auf die Eintracht. Da muss man dann schon auch Respekt zollen für einen Unentschieden, auch wenn ich, äh, das, natürlich die Entstehung des 1-1 von Gladbach absolut katastrophal war. Das war ein leicht zu verteidigendes Tor meiner Meinung nach. Ähm, das hätte nicht fallen müssen. Da denke ich mir, da kann auch ein Hütter mal, äh, da auch mal dann eben den Abwehrriegel rausholen für zehn Minuten zumindest und muss nicht noch irgendwie äh, mit Jovic und Alain an der Mittellinie lauern auf noch einen Konter, um den Sack zuzumachen. Sondern da kann man dann auch einfach mal noch einen Russ reinholen, der noch mal ein paar Bälle rausköpft oder, weiß ich nicht, ein bisschen das Spiel zerstört.
3: Wobei sie doch schon sehr, sehr tief standen in der Szene. Also sie standen ja. ja schon im eigenen Strafraum. Ja, aber das, das,
1: das Problem war eben, sie, man stand zwar tief und man stand einfach furchtbar organisiert. Ja, ja, ne? also es wurde ja. wieder, der Gussmann, der wirklich da, der mich richtig aufgeregt, der wäre daneben Zacharia hertrab beim 1 zu 1. Ja, aber um das kurz aufzugreifen, ich würde sagen, warum machen wir nicht zwei Unentschieden, zwei Siege? Und das wäre nämlich einfach, das wäre möglich gewesen, ne? Gegen Dortmund, schmeichelhaft, klar. Gegen RB, auch schmeichelhaft. Wobei man da ja so noch die größte Chance in der 88. hatte mit Casino den man nicht mal aufs Tor bringen kann dann. Gegen Donetsk, 80 Minuten in Überzahl. Das Spiel muss man gewinnen, auch nach dem Spielverlauf mhm. und den Chancen. Und dieses gladbach spiel das ist genau so ein Spiel, wenn man nach Europa will, wenn man zeigen will, ey, wir entwickeln uns weiter und wir gehen weiter, ist das so ein Spiel, was man halt einfach dann auch mal äh, dicht machen muss und wo man es halt mal gewinnen muss. Und deswegen hättest du mir am Weihnachten zusammengesessen beim Glühwein und hättest gesagt, guck mal, ihr startet in die Rückrunde, Sieg gegen Freiburg, dann fünf Unentschieden. Hätte ich dir die Hand draufgegeben, und gesagt, alles klar, machen wir. Auch im Donetsk Unentschieden. Nachdem ich die Spiele aber gesehen habe, weiß nicht, so richtig glücklich um, bin ich nicht. Ja, man muss aber auch sagen, Gladbach hatte sehr viele Chancen.
0: Also, ja. da hat Trapp einen erwischt. Man kann halt auch diese Spiele alle verlieren. Man kann aber auch, mhm. der Trapp kann man auch
1: 1-1 halten. Richtig, das ja, kann er ja, nämlich auch Also machen, ne? Ja, klar, der hat auch ähm, Dann kann man auch verlieren, ist er ja, ist ja auch so. Es war auch. Ein, auch. Ja, genau, es ist ein gerechtes mhm. Unentschieden, rein äh, vom Spielerischen. Ich finde in der ersten Halbzeit war Gladbach deutlich stärker ähm, als die Eintracht. In der so. zweiten Halbzeit fand ich die Eintracht ja, eigentlich besser. Auch. Mache ich weiter. Und, ähm, ja. Deshalb, finde ich, ist das Unentschieden insgesamt okay. Äh, man darf auch nicht vergessen, dass Gladbach da mit Dimage am Ende noch mal hundertprozentige vergeigt hat. Ja, also, es kann dann auch ganz ärgerlich äh, in die andere Richtung gehen. Aber ähm, unterm Strich ähm, sehe ich so wie Nico, dass du halt einfach ähm, sagen musst, wenn du wirklich den Anspruch hast international zu spielen, also Champions League klammere ich mal direkt aus, weil die vier da vorne einfach auch noch mal eine andere Qualität haben, aber wenn du wenn du international spielen willst, dann musst du auch mal äh, da so einen dreckigen Sieg einfahren. Ähm, jetzt kommen wie gesagt ein paar leichtere, vermeintlich leichtere Spiele, aber ich sehe auch die Eintracht nicht mehr ganz so frisch. Die Leute haben sich eingestellt, also die Leute die spielen, wenn ich jetzt sehe wie ein Rebic äh ähm, auch verteidigt wird, das machen, die Leute wissen jetzt, wie er zu nehmen ist, wie man ihm auch den Spaß ja. am Fußball nehmen kann. Was ähm, leider viel zu schnell geht. Ja. Und sehr, sehr schnell frustriert auf dem Feld ja. und dann mehr oder minder unbrauchbar. Ja, und da sieht man eben schon, dass das jetzt auch nicht eins äh, zu eins zu kopieren ist. Ja. Diese, was waren das, zehn Spiele? Zehn, zehn Siege in der Bundesliga. Zehn Siege hintereinander oder was weiß ich, was das war. Das musst du auch erstmal dann wieder wiederholen. Was, was mich so ein bisschen, was man gegen Leipzig ganz klar gemerkt hat, ist, die Eintracht hat gegen gute Gegner, gegen Mannschaften, die auch Interesse daran haben, das Spiel ein bisschen selbst zu gestalten, schnell Fußball zu spielen, war in der Hinrunde ganz klar das taktische Mittel immer dasselbe, man hat selber tief gestanden, lange Bälle, Allaire macht sie fest, Rebic und Jovic wuseln drumrum, zu tritt vorne rein, mal gucken, was passiert. <lacht> Leipzig hat einfach zwei Mann auf Allaire gestellt und Jovic und Rebic machen dir keinen einzigen Ball fest über 90 Minuten, ne? das mhm. ist halt einfach so, sie sind, die sind beide Mitte 80 Und ähm, wenn das das einzige Mittel ist und man wirklich alles, was es braucht, ist, dass man halt zwei kopfballstarke Leute gegen Sebastian Aller stellt und damit nimmt man die Eintracht aus dem Spiel, dann ist das eine fehlende Vielleicht auch eine fehlende Entwicklung. Vielleicht
3: also hat er gesagt, als getan. Und das bleibt der Orban. Wer hat noch gespielt? Konnett, der hat, glaube ich, nicht gespielt. Mufiela hat gespielt, oder? Ja, Sie haben äh, auf jeden Fall der ich jetzt auch auf jeden Fall. Ja, ja da gewinnst du aber die, die können ja auch ein gewinnen. Es sieht dann schon anders aus, wenn du jetzt in Nürnberg bist.
1: <lacht> richtig. Mit Nürnberg wieder richtig. Ich mache mir auch grundlegend wenig Sorgen um die Rückrunde. Ich glaube, übrigens, was du gesagt hast, diese vier da vorne, ich glaube, Leverkusen müssen wir auch mit vor uns zählen, ganz klar, die bleiben da vor der Eintracht. Ja, das war mit der Verpflichtung von Bosch, war richtig scheiße. Ja. <lacht> <lacht> Aber, ähm ich mache mir keine großartigen Sorgen, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn die Eintritt sich nicht direkt qualifiziert für den europäischen Wettbewerb. Und auch nicht indirekt, denn das ist ja nicht ich mehr Ich würde es bekommen. nicht mal wundern, wenn sie mhm. am Donnerstag gegen Donnerstag rausfliegen, weil ähm, es fehlt jetzt tatsächlich mit äh, Rode und mit Jelson ähm, fernandes fehlen wirklich zwei elementar wichtige Spieler für das System von Adi Hütter, du hast da ja nur noch einen Willems und einen De Guzman, die beide, Oder die, die nicht gut, meiner Meinung nach, sind im, in, auf der Sechser-Position. Und Donets hat man hat es gesehen, die sind ja noch nicht mal im Spielbetrieb, also die sind ja, haben ja einfach, ja. die haben ja nur Testspiele gehabt bis zu dem Zeitpunkt und ja. die haben eine individuelle Qualität mit den Brasilianern da, das heißt, ähm, da vorne drin. Die, die können den Ball laufen lassen und spielen, also... Das kann auch eine bittere Saison noch für die Eintracht werden, weil da war dieser Hype und alle haben über die Büffelherde und so weiter geredet, aber wenn am Ende irgendwie Platz 8 ist, weil irgendwie noch äh, Hoffenheim und Bremen an einem vorbeiziehen, das wäre doppelt scheiße für mich. Hm. Ähm, teuer. Teuer teuer und teuer wärst ähm, Und dann auch noch aus der Euroleague raus, am Ende stehst du mit leeren Händen da, DFB-Pokal, erste Runde, dann wäre das auch eine richtige Kacksaison, kann mhm. man so sagen. Mhm. Ja. Mhm. Man sieht, mhm. glaube ich, trotzdem eine Entwicklung. Das ist die ist ja schon da, grundlegend. Das ist das Problem.
3: Das ist immer das Problem. Wenn du halt die Hinrunde dann so geil spielst und dann am Ende schlecht bist, dann Hast du nur ja, noch in der das Rinderung. machen wir doch sehr gerne. Ja, das, aber du hast auch. ja nur schlechte Erinnerungen. Wenn du es andersrum so machst, ist es eigentlich intelligenter. Wenn ja. so wenn wie du machst wie die Bremen zum Beispiel immer auch ja. mal gerne. Klar, so du du wächst ja. immer in der, er
1: der Hinrunde er ja. Erwartungshaltung, die du dann nicht ablieferst. Wenn du das so wie
3: Leverkusen jetzt, ja, ne. dann werden alle nach der Saison werden noch denken:
1: Überragende Saison. Ja. Aber um das nochmal von meiner Seite damit abzuschließen, ganz entscheidend wird nämlich sein, wie jetzt in den nächsten Wochen die Situation im zentralen Mittelfeld gelöst wird bei der Eintracht. Das das zentrale Mittelfeld der Eintracht ist ein schmutziges Geheimnis. Das muss man ganz klar so sagen im Vergleich zum Rest der, der Mannschaft. Auch mit Sebastian Rohde fällt das einfach extrem ab. Ähm, Fernandes und de Guzman, ich mag beide beide an ihre Qualitäten. Beide sollten in meinen Augen aber eigentlich nicht in der guten Bundesliga-Mannschaft äh, die erste Wahl im zentralen Mittelfeld sein.
0: Frage habe ich nochmal an euch, ihr seid ja näher dran. Macht dieser ganze Wirbel um die Büffelherde und ständig neue aufkommende Transfergerüchte eigentlich auch da was mit dem Sturm?
1: Ich glaube, das löst sich von alleine, wenn der Jovic jetzt einfach nicht mehr trifft. Ja, so langsam. Dann, so langsam dann, dann wird, so wird auch leben. Barcelona nicht mehr... Das ist halt immer so, alle sagen so, ja, ist der 40 Millionen oder 60 Millionen? 70, ja klar, der kriegt 65 Millionen, wenn er noch mal 14 Tore in der Rückrunde schießt. <lacht> Aber wenn er nicht 14 Tore in der Rückrunde schießt, sondern jetzt hier äh, nur noch lustlos auf dem... Auf dem Acker steht und, und, und die Chancenfeld gibt, dann äh, ist auch ganz schnell, äh, ja, ich, ich, ich fühle mich wohl in Frankfurt. Ja, aber genau das meine ich ja. Also andersrum, ist das
0: ein Problem? Merkt ihr, ich habt ihr das Gefühl, dass das ein Problem gerade für die Mannschaft ist, dass diese drei Stürmer oder zumindest zwei davon so
1: heiß begehrt sind? Offensichtlich? Noch, noch glaube ich nicht. Man merkt aber eben auch schon, dass es jetzt nicht die drei äh, Wunderstürmer sind davon Die sind sehr, sehr gute Spieler, gar keine Frage. Man merkt aber jetzt auch, ne, Jovic funktioniert nicht mehr so, wirkt da manchmal ein bisschen lustlos. Gegen Allaire finden Mannschaften mehr und mehr ein Mittel. Rebic muss einfach nur drei Mal auf den Fuß treten. Bisschen überspitzt gesagt. Ähm, und glaube nicht, dass die Transfergerüchte darauf einen Einfluss haben, aber andersrum glaube ich, dass das auf Dauer Gerü Einfluss auf die Transfergerüchte haben wird. Ich glaube, dass das Interesse könnte durchaus ein bisschen gering werden noch. Gering. Solche Spieler ja. sind ja auch interessant, wenn du die in der Top-Mannschaft hast. Also so ein Jovic bei Barcelona, da wird er schon seine, seine Buden machen, glaube ich. Also,
0: oder er sitzt auf der Tribüne, weil er sie nicht durchgesetzt hat. Mit Kevin hat. Drin, ja. kann auch sein. Mit Kevin Da Kevin sind wir wieder drin, beim ja.
1: Thema, wenn Bundesligaspieler sich. Oh, ja. irgendwo Denn nur weil sie
0: gekauft werden, ja. heißt es ja nicht, dass, dass sie sich auch Rennen gegen gehen. die Konkurrenz da durchsetzen. Sie sind nicht nur die zehn Mitspieler besser, sondern die Ersatzspieler mhm. haben ja auch eine Qualität. Ja, genau. Und äh, wenn du dann erstmal äh, da nicht Fuß fasst und es gab viele. Manche äh, Spieler, die in der Bundesliga top waren, Nuri Sahin, Van der Vaart, äh, wie sie alle heißen, die sich dann in Spanien äh, bei Madrid in dem Fall nicht durchsetzen konnten. Also musste erstmal nichts heißen, ne? Aber ich finde, das, ähm, das hat ihr ja schon gesagt oder du so ein bisschen hier da, da gewohnt, das finde ich schon auch, dass es sehr sehr spannend wird, weil alles von sechs bis bis zehn, also Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Hertha, Bremen, davon wird eine noch europäisch spielen dürfen ja. mhm. und die sind alle in meinen Augen, ja. jeder kann jeden schlagen, das mhm. ist eine Tagesform, also viel viel spannender kann es nicht mehr werden. Ja, das war eigentlich mega Boxen.
1: geil. Letztes Jahr, was letztes Jahr hatten wir einen spannenden Abstiegskampf bis auf Köln, ne? da war immer da unten haben wir alle immer gesagt, ja die Bundesliga oh. oben ist nicht so spannend, Gesundheit, nee. oben nicht so spannend, unten müsst ihr hingucken, da macht's Bock. Jetzt ist das ist halt wirklich, genau wie du gesagt hast, der Kampf um den europäischen Wettbewerb. Ja. Und mhm. eigentlich sogar
0: auf allen Ebenen. Also ich glaube, wenn Leverkusen so weitermacht, holen sie Leipzig noch ein und dann wird es da nochmal spannend und so. Ich also das wird, das wird echt spannend da oben, das gefällt mir. Ich Gladbach, wollte ich gerade ich sagen. Ich mhm. glaube eher, dass sie Gladbach einholen als Leipzig. Leipzig ist aus, dem, aus der Euroleague raus, Gladbach schon das ganze Jahr. Stimmt, ja. Ähm, und da äh, die hat ein paar Verletzungsprobleme, auch Leipzig, wenn die Leute nochmal äh, nach Hause kommen dann ähm, sehe ich tendenziell eher Gladbach, dass sie nicht die Stärke der Hinrunde... Ich habe ich äh, hab gerade äh, so eine Lobeshymne auf, auf Borussia Mönchengladbach in der letzten Elf Freunde mir gerade durchgelesen. Und wenn ja. das dann jetzt alles nicht stimmt, und die abschneiden, Nein, ja, das ist ja eine super Mannschaft. Aber so ich Art meine, Sport nur, die, auch mal die ich auch sollst du ja doch glauben. Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Wenn ich glaub, nicht mal, mal uns, der Elf Freunde Zweifel immer uns glauben. Ja, äh, ich finde das auch mega spannend, so ähm, als neutraler Zuschauer, sag ich mal so, ab Platz vier, äh, meinetwegen Platz drei, und dann bis runter zu Bremen, wer spielt europäisch, das ist schon sehr interessant. Ähm, gut. So, wer hat denn hier noch europäische Ambitionen? Da gibt es zum Beispiel Wolfsburg. Na, Leverkusen könnte. Und Leverkusen, mal. das Leverkusen ist das ähm, Sonntagsspiel gewesen. Leverkusen ist schon ekelhaft gut ja. Ah, ne? Das ist schon. Das ist genau das, was ich seit anderthalb Jahren immer unterherrlich. Also, es habe uns im Marokko immer gedacht, Alter, das ist so ein Kader und ja. jeder erzählt dir das und die Verantwortlichen erzählen dir das und so und dann braucht es halt den Trainer, der immer.
1: Ja. Also, für das mich kommt. ist da das Verrückte, und das würde ich dann, vielleicht kannst du dazu was sagen, Tobi, weil ich kann sicherlich nicht. Weil, bei Peter Bosch hat auch bei Dortmund das Genick gebrochen, dass diese beiden Achterpositionen häufig zu hoch auf, aufgeschoben sind, ja, und dann immer mit langen Bällen relativ mhm. einfach zu knacken waren. In eine sehr einfache Formulierung. Mhm. Jetzt spielt das ja Brandt und Havertz. Mhm ja nun eigentlich ihre Stärken nicht unbedingt in der Defensivarbeit machen, aber trotzdem schaffen sie es. Liegt das an Aranguis oder an dem?
3: Ja, das liegt an Aranguis einerseits. Das ist, ich glaube, das Problem bei Dortmund war ja auch die der Sechserposition ja. ganz stark, wo ja Weigel dann das hat ja. spielen sollen und der dann immer viel zu tief stand. Und Aranguis ist, ja, ist ja ein Monster, der dann einfach in jeden Zweikampf reingeht und raufrückt. Ähm, die Innenverteidiger machen es besser als bei Dortmund, also die lassen sich nicht so leicht überspielen. Auch die, auch die, die die gesamte Mannschaft geht halt, äh, geht halt kollektiver ins Gegenpressing rein. Und kriegt dann dadurch auch die Situation besser. Also sie kriegen, die Gegner kriegt gar keine sauberen langen Bälle hin, wie das gegen ja. Dortmund häufig der Fall war. Ich habe doch das Gefühl, dass Leverkusen zum zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt sind, weiter sind als Dortmund zu dem Zeitpunkt, wo sie dann unter Bosch waren aber bei Dortmund war ja auch, da haben sie ja die ersten sechs Spiele, was sagst du ja immer, wie, wie, waren, du weißt es ja immer. Ja, fünf, sechs waren es. Fünf, sechs, genau. die sie alle gewonnen haben. Und, aber da hast du halt schon da räumlich an so ein Spiel gegen, gegen Hannover, dass sie 5-1 gewonnen haben, wo aber Hannover auch drei riesengroße Chance, Chancen, Konterchancen hatten. Und jetzt haben sie einfach dieses Spiel gegen Fortuna und da brennt einfach nichts an. Also da ja. haben sie ja 84 Ballbesitz in dem ja, Spiel und Über tausend Pässe. Über tausend Pässe und ja. da brennt halt gar nichts an. Ja. Und Düsseldorf halt nur mit zwei Chancen nach Ecken. Aber man merkt auch. Man merkt
1: sich auch an, was die für ein Selbstbewusstsein gerade. Ja. das ist, das ist tatsächlich. Bin kein großer Leverkusen-Fan, aber die haben so ein paar Spieler, die ich tatsächlich mag. Und ähm, das ist, so geht glaube ich allen ja, so. Ja, und das ist halt so dann schön zu sehen, wenn die Selbstbewusstsein haben, weil man hat ja die ganze Zeit gesagt, am Anfang als die nicht so performt, da haben wir gesagt, wie kann das eigentlich sein. Die haben so einen krassen Kader. Mhm. Und jetzt sieht man, dass die Spieler so ein bisschen an ihr Potenzial auch rankommen. Und dann siehst du, ja, wenn, wenn du hast ja immer gesagt die Frage ist, wie lange können die das abrufen? Das ist mhm. ja auch, der Kader ist jetzt nicht in der Breite so krass aufgestellt, aber momentan funktioniert's. Ähm, und da sieht man dann eben schon, dass Leverkusen durchaus auch noch um die Champions League vielleicht mitspielen würde. Ja. Ich, ja, also. ich finde es ich find's phänomenal, wenn ich darüber nachdenke, dass Brand, Harvards. Bailey, Volland und Bellarabi gemeinsam auf dem, auf dem Feld stehen. Ja, das ist
0: also diese, das sind alles offensiv denkende
1: Spieler, ja. alles fantastische Spieler. Aber ich finde auch, äh,
0: da siehst du, was Bosch geschafft hat. Nämlich, du hast es gerade gesagt, diese beiden Achterpositionen mit Tavitz und äh, Brand dass mal allein diese beiden Spieler dahin kommt, dass sie diese Position überhaupt in einer ja. Mannschaft ausfüllen können, ohne dass du baden gehst. Gerade bei aber eben, was er auch geschafft hat, ist, die Qualität dieser Spieler gemeinsam auf den Platz zu bringen. Weil nämlich sowohl Bellarabi, äh, Bellarabi ja ähm, noch mal anders, aber der fällt übrigens hm, leider aus fürs ne, Der fällt leider aus, aber zum Beispiel ein Bailey, der war ja unterirdisch im Vergleich zu der Saison davor. So, der hat ja, das war ja der Shootingstar, das war ja so der San Jaden Sancho der vergangenen Saison ja, und der war ja ein Schatten seiner selbst. Und jetzt stehen diese Leute gemeinsam auf dem Platz und machen allesamt ähm, gute Spiele. Äh, also das ist echt für mich immer noch eine der spannendsten Mannschaften, weil du eben ey, Brand wird stetig besser so, und der h ist ja einfach mit 19 ist so geil. Der wird natürlich auch nicht mehr lange bei Leverkusen bleiben. So, Das wird vielleicht nach Sancho der nächste 100-Millionen-Transfer äh, aus der Bundesliga raus, wenn der sich so weiterentwickelt. Äh, also ich gucke den sehr gerne zu, muss ich sagen. Man mhm. hat natürlich dem Verein Leverkusen gegenüber ne, Brauchen wir drüber reden. Es ist schwer, jetzt irgendwie eine Liebe zu empfinden oder so als neutraler Mensch. Aber ich finde den Kader unglaublich spannend. Fußballerisch nächsten Sonntag, ne? Dortmund, Dortmund gegen Leverkusen. Ja, ja, und das ist, glaube ich, wirklich ein das ganz, ganz wichtiges Spiel. Mhm. Zum einen ist es für Leverkusen ein erneuter Prüfstein, ja. Äh, man hat dann aber auch schon viele Leute, also man die Bayern hat schon weg und man hat Dortmund dann schon weg aus, aus Leverkusen. Ich glaube, Gladbach hat man auch schon weg, ne? Ganz schöne Saison. Weg, ja. Also, äh, das ist vom Restprogramm her. Leverkusen hat dann einige Brocken schon aus dem Weg geräumt. Ähm, und für Dortmund ist es unglaublich wichtig, weil wenn sie das verlieren gegen Leverkusen, das kann in der derzeitigen Form ja durchaus passieren, dann gehen sie mit zwei Punkten Vorsprung in das Bayernspiel. Und wenn du dann in München verlierst, dann ist auf einmal Führungswechsel. Mhm. So, und das ist passiert jetzt in den
3: nächsten paar Wochen. Also es wird, äh, wird spannend. Ich glaube, das, das ist das, was ich aber glaube, dass das, ähm, dass Dortmund dem Borstedt schon ein bisschen die Grenzen aufzeigen kann. Weil wenn natürlich ein Team es umgehen kann damit, wenn der Gegner sie früh anläuft, das haben sie auch gegen Tottenham eigentlich ja gut gemacht. Tottenham hat ja auch sehr früh gestört und haben sie auch sehr gut den Ball trotzdem laufen lassen. Mhm. Sind zwar nicht in die Räume reingekommen, aber haben, haben zumindest keine Ballverluste gehabt. Das ist ja sehr wichtig gegen ähm, Leverkusen. Und die kennen halt das System auch. Also das ist ja immer so eine Sache, wenn die Spieler das selbst gespielt haben. Von nicht mal im Jahr. Die Manche Spieler nicht, klar, aber die meisten kennen es schon noch. Oh, das stimmt, das eigentlich, eigentlich hat Dortmund die gesamte Mannschaft aufgetauscht. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, mhm. Aber viel, ein paar ja. kennen es noch. Also ich glaube schon, dass mhm. sie damit umgehen können. Aber du sagst, ähm,
0: sowohl Tottenham als auch Leverkusen stören. Ähm, was stört noch in der Sendung? Also mich stört es nicht. Ich finde es sogar sehr wichtig, ehrlich gesagt. Ja? ja? Ja, gut. Dann, wenn ihr das so seht, machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Äh, wir sehen uns gleich dann hier zum Endspurt. Mal gucken, ob uns nach 80 Minuten die Luft ausgeht oder nicht. Wir werden es gleich sehen.
1: Eigen Hier explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu
0: viel? Das ist ein guter Mann. So, Endspurt. Bundesliga live. So, wir haben uns noch ein paar tolle Themen hier aufgespart. Ne? Mhm. Für den heutigen Tag, wir haben gleich auch noch so ein fettes Quiz, der Tobias Escher da was zusammengebracht. Ich freue mich richtig drauf. <lacht> Mega draußen. fettes Quiz. Was das wohl werden kann. Ja, wir haben noch ein paar Spielchen, über die wir mal quatschen können. Hoffenheim sehr souverän, 13 gegen Hannover, Thomas Doll außer sich. Hannover ist sehr schlecht, hat Thomas <lacht> Doll festgestellt. Hat sich nicht rumgesprochen, bis nach was, Lukarest, Budapest, whatever. Ähm, ich fast, warte auf die nächste Pressekonferenz, da lache ich mir doch einen Ast. Da lass ich, genau, lache ich mir noch einen Ast ab. Das war damals sein Aus in Dortmund. Ähm, äh, zumindest kurz danach. danach. Ähm, ja, äh, Hannover ist nicht so gut. Das ist die Erkenntnis, ne?
1: Nein, ja. ja aber auch die so Fußballmannschaft. Ja. <lacht> ich finde, ich dass Hannover wahrscheinlich einen Kader hat, bei dem man sogar noch einen Case dafür machen könnte, irgendwie, dass der in der Liga bleiben dürfte in dieser Saison. Irgendwie. Ich bin aber auch kein, überhaupt kein großer Wem? Fan von Thomas Doll, sagen wir es mal so. Ähm, deshalb glaube ich, dass Bayern da äh, ein zappen Dusse ist. Da sehe ich gar nichts.
0: Ich frage mich ja ehrlich auch die ganze Zeit, weil da sind ja schon genug gestandene Leute dabei, die auch schon in Krisensituationen bei anderen Vereinen gestanden haben, ob das dann förderlich ist, weil sie eigentlich die Mannschaft tragen müssten aber hier den Beweis dafür liefern, dass sie nicht. auch alle so sang und klanglos mit uns. Also wenn du so Spieler ja. siehst, die halt aus der Situation vom HSV kommen, ja. äh, und da gibt's ja einige Ostjollek, Wallacy, Wood, äh, Müller. Der hatte ein kurzes, stell dich ein in Frankfurt, <lacht> wo's für ihn aber sportlich am Ende nicht gereicht hat, was der ja vielleicht dann auch noch mal so ein kleiner Downer ist, wenn du merkst, okay, die Qualität reicht vielleicht gar nicht ähm, für mehr, als ich mir eigentlich immer gedacht habe. Ähm, und wenn du, wenn du jahrelang im HSV spielst, immer diesen Druck hast und diesen Abstiegskampf und so. Und dann kommst du nach Hannover und hast das gleiche nochmal. Aber dann wechselst du doch auch nicht nach Hannover. Nein, aber ich meine nur, dass ja, ich, ich ja, glaube, von der Psyche ja, du her... Auswahl
3: hast du wirklich. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das einen stärkt oder ob ein, das er so zermürbt, dass man gar nicht mehr die Kraft dafür hat, sich, sich da nochmal wieder
1: äh, gegenzustemmen. Kann ich schwer sagen. Mich, Mich würde mal interessieren, was ein Verein dazu bewegt, zu sagen, Thomas Doll. Thomas Doll ist derjenige, der jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer. Was... Genau, bei all den Trainern, die auf dem Markt sind. Warum motherfucking ja, Thomas? Ich habe Doll. lang und viel darüber nachgedacht und ich habe wirklich, ich habe keine Erklärung. Ich habe eine, er 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 also, ah. ja. nee, eine Theorie. Er Wir war gut in schon. Ungarn, okay. Nee, mach du zuerst. Er war gut in Ungarn.
0: Nee, da gibt es ja auch, naja, das ist auch noch, aber ich glaube, es ist der Motivationsfaktor.
1: Ja, aber auch da ich gibt auch. es doch. Trainer, wo du sagst, da kann ich mir das eher vorstellen.
0: Nee, aber wenn du Thomas Doll, Do, nee, ich finde, wenn du Thomas Doll als Typ dir, also selbstverständlich nur so von außen betrachtet, dir anguckst, plus das, was er in seiner Karriere bisher gemacht hat, das ist das ja schon so ein Typ, der auch, Mensch, hier heute, komm, wir machen die Sendung jetzt. Heute, ich hab, du weißt, ich hab einen Ach ja, scheiße. Heute reißen wir das. Heute ziehen wir durch. So, das ist dieser Effekt, den man so 1900 irgendwann wahrscheinlich auch gerne an der Trainerverpflichtung gesehen hätte und das im Abstiegskampf auch 1900 irgendwann funktioniert hat.
3: Du kannst, ja auch sagen, er ja, ist ja sehr laut jetzt auch schon immer nach dem Spielen ja, hat sich ja. wieder ganz klar sich positioniert auch genau, alles das, was 1990. von dem Thomas Doll erwartest macht er auch ja, hat jetzt auch im dritten Spiel muss, muss ich ihm als Taktiker hat im dritten Spiel das dritte System ausgepackt diese alte Guardiola hat jetzt mit fünferkette spielen lassen weil halt hat halt nicht funktioniert war ja. halt nicht besonders
0: gut und mal ganz ehrlich also jetzt aus Hannover 96 Sicht wenn ich mir die Tabelle angucke und ich habe zwölf Punkte aus 22 Spielen geholt dann ist es nicht auswärts Hoffenheim der Ort wo ich jetzt mit dieser Mannschaft drei Punkte ja,
3: muss nee das stimmt du halt Sie haben sich halt sehr tief reingestellt, Das hat er ja auch bemängelt nachher, dass die Spieler nicht rausgekommen sind aus der Abwehr. Und, aber das, <lacht> ja, stellt fünf Verteidiger auf und hat sich selbst beschwert darüber. Naja, er hat sie ja. beschwert halt, dass die, dass die nicht in die Zweikämpfe gegangen sind, dass ja. sie so tief standen. Das war wohl nicht der Plan, dass sie da okay. sich da komplett ja, am die Außen müssten dann ja eigentlich rennen. Ja. ja. Das ist ja.
1: übrigens, was, wo du gerade, gut, nicht die Außenverteidiger, aber
0: die Zitat Außen?
3: oder war das jetzt? Nee, das war
0: mal meine Theorie. Ja, Wenn ich, eine Theorie. ich fünf Verteidiger ja. aufstelle als doll ja. und mir überlege, mit, hinten machen wir zu und dann, aber. Vollgas. Und wenn die das nicht machen, dann kann ich ja seine Aussage ja, Die dass haben sich halt komplett
3: hin, an die Wand nageln lassen von Hoffenheim, die halt von der ersten Minute an richtig hartes Pressing gespielt haben. Das
0: war ja auch noch eine Viertelstunde ähm, zu Ende wahrscheinlich. Ne? Ja, das
3: Ding war noch eine Viertelstunde beendet, weil die ja. halt gar keine, gar keine Antwort gefunden haben auf dieses Anlaufen mit drei Mann. Und die haben dann teilweise auch versucht, hinten rauszuspielen, Hannover, und das war dann wirklich kläglich. Kläglichst. Und, aber das ist halt auch eine undankbare Aufgabe, in Hoffenheim verteidigen zu müssen. Ja.
1: Das ist ja auch, man muss ja auch ganz klar sagen, ne? also Thomas Dahl hat bis jetzt eigentlich mehr oder minder sein Soll erfüllt mit dem Sieg in Nürnberg und alles andere war halt, was soll er machen? Ne? Ja. Also Leipzig, ja, genau, da wollte ich nämlich meinen. Aber was ich halt, man muss auch wirklich sagen, dass Hannover viel, viel Pech hat mit Verletzungen. Also, wenn du am Anfang der Saison, nach den ersten zwei Spieltagen, hm. Shootingstar Linton Meiner, der rechte Flügel, der so extrem, extrem gut aussah am Anfang, einfach mit purem Tempo über rechts kam, raus seit dem dritten Spieltag, verletzt. Bebu, Topscorer der letzten Saison, glaube ich, nach ja. Füllkrug, verletzt und Füllkrug, der Topscorer der letzten Saison, ja, mit Knorpelschaden, mal gucken, ja. wie lange der raus ist. Ja. Es ist halt einfach auch, wenn du, das, das wenn du halt wirklich mhm. drei Leute von vielleicht, wenn du sagen sollst, ey, fünf Hoffnungsträger bei Hannover, wären das wahrscheinlich die drei, drei, wären dabei gewesen mhm. und die sind die ganze Saison jetzt raus. Ja, das ist schon ärgerlich. ne? Und die kommen natürlich zurück, aber halt wahrscheinlich zu spät. Das ist tatsächlich um, Pech, das stimmt.
0: Das muss man auch mal sehen. Die konnten sie bisher nicht gut kompensieren.
3: Einmal ja, kurz ich. zu ähm, Hoffenheim. Kann ich wieder meinen Kickbase kaufkip der Woche bekaufen? Ja. Den Spiel, den ich mir vor zwei Wochen hätte kaufen sollen. Äh, Deal hat jetzt hm. wieder. Hat schon wieder eine ah, ich habe drüber
1: nachgedacht, ob ich ihn kaufen soll. Ich hatte,
3: ich hatte schon fast ein Angebot eingegeben also, bei Kickbase. Hier ist der drei Monats Geld wert, ist halt richtig abgestürzt, weil er ja auch jetzt teilweise nicht gespielt so, hat. Ärgerlich. Und die Punkte jetzt ordentlich gemacht wieder am Wochenende. Wenn ich sage, dass er jetzt an diesem Spieltag noch mal mehr Punkte gemacht hat als an dem Spieltag davor, obwohl er jetzt nur ein Tor gemacht hat, im Gegensatz zu zwei ähm, gegen Dortmund. Aber hat jetzt halt auch wieder ein richtig starkes Spiel gezeigt. Also er hatte auch noch re, re, viel mehr Chancen, hat sich auch im Pressing aufgeopfert. Da ist es richtig geil, wie der sich entwickelt hat unter, ähm, unter Nagelsmann. Also so ein Spieler, der da ankommt und wo du das denn gar nicht denkst, der wo kostet du immer
1: noch nur 6 Millionen. Leute, immer noch 6 wenn Millionen, der
3: kommt. Ich glaube, morgen kostet er keine 6 Millionen mehr. Da geh ich habe der Gehe
1: ich auf jeden Fall
0: steil. Ja. ja, gut, Tobi. Ich halte
3: dagegen. Mit was?
0: Ja. Nee, oh,
1: Transfer. Also ich, hab ich fast. Ich, bin ich, bin, ich guck mal auf die Tabelle. Ich bin, glaube ich, nur noch 30 Punkte hinter. Der hat ähm, hinter äh, Nico 30 ich Punkte hinter Nico. Ich glaube, ich habe sogar noch. Den habe ich nicht jemanden von Dortmund. Weiß ich nicht. Ja, da guck mal hier. Ja, tatsächlich. Du bist nur noch äh, Nico. 47 30 Punkte dran. hinter Nico. Aber ich
0: habe auch wieder so einen ich habe auch wieder so Kaderwert, der ist beschämend.
3: Ja, ja aber Geld ist nicht alles. Geld genau. ist nicht alles. Ja, so den Kader ein ich, Kader, ich bin Kader. Ich, hab ich bin Kader. Ich Kader. Ich ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Was, ist
0: wenn, was ist eigentlich, wenn Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt jetzt am Wochenende spielt? Ist das ein Ort, wo Doll Punkte holen muss?
1: Weil ich habe mir immer ein bisschen ja, also der das Ort Rest mal Hause, ne? der Ort ist ja zu Hause, Der Ort ist ja in Ja. Hannover. ja. Ähm. ja. Ich hoffe nicht, sonst wäre das für mich. Ja, aber glaubt ihr mal ganz ernsthaft? Glaubt ihr, dass, also jetzt mal Frankfurt-Brille ab, kurz mal schütteln. Glaubt ihr, dass Hannover 96 mit dem Spiel, was sie spielen, gegen Eintracht Frankfurt Nein. und die Offensive so eine Chance hat? Also ganz ehrlich, ohne ja. Eintracht-Brille, ich glaube, dass wir die zerstören. Ja. Ich, äh, und mit Eintracht-Brille? Mit Eintracht-Brille wenn wird <lacht> also, ernsthaft, <lacht> Mit flippe ich komplett aus, wenn es da keinen deutlichen Sieg gibt. Bei dem muss es wieder, habe ich vorhin schon gesagt, solche Spiele muss man gewinnen, und zwar deutlich.
0: Vielleicht ist auch äh, Thomas Doll, dadurch, dass er so jung in der Liga ist, noch gar nicht so auf den Trichter gekommen, wie man Frankfurt am besten anbietet. Vielleicht kennt er die da vorne gar nicht. Es ist ja wirklich so, die anderen Trainer, die sich jetzt vielleicht lang damit auseinandersetzen konnten, die haben jetzt beobachtet, wie die anderen, auch wie man Frankfurt ein bisschen still
1: Möglicherweise hat er ja einen Assistent eben das irgendwie. Ja, aber stell dir mal, vor, der geht da ins erste Meeting
0: heute rein, Eintracht Frankfurt Gegner, und dann erzählt der Co-Trainer, ja, wir müssen irgendwie diese Büffel her, da müssen wir irgendwie. Und er denkt sich so, wieso redet der von der Büffel her?
3: das ist ja... Nein. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass du was so ein gerade das nicht prozessieren Nein, können. weil das ja nicht so funktioniert. Die haben ja auch Scouts, die dann den Bericht vorlegen am Montag und der Videoanalyst. Von Hannover, der den schon längst fertig hat und der kennt die ja alle. Und auch, mhm. auch Doll hat er hat er gefühlt, die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als in deutschen Talkshows zu Gast zu sein. Richtig. Ach, schon mal gehört. Auch mal an der Stelle ganz kurz. Es, es das ist heißt nicht,
1: jetzt aber nicht unbedingt, dass du Ahnung von
3: Fußball. Nur weil du die ist.
1: Stärken und Schwächen einer Mannschaft kennst, heißt das ja nicht, dass du sie auch automatisch eliminieren kannst. Also es ist ja so, du kannst auch sagen, ja, Reus, der tribbelt ganz gut. Äh, wir müssen mal. <lacht> ja, okay. Oder Sancho, der geht er zieht dann nach innen oder wie viele, man muss auch keinem mehr erklären, wie Robben seine Tore macht und trotzdem ballert der immer mit dem gleichen Trick, das Ding da rein, also das ist äh, jetzt eine Sache, das einmal zu durchschauen, die andere Sache ist, wenn äh, Rebic volle Kanne auf, äh, am Ball ist, den vom Ball zu trennen, ist halt einfach nicht so leicht für viele Abwehrspieler und das und ist halt das, das Thema. Sprechen über Kevin Wimmer und Waldemar äh, äh, Anton, der ja sogar noch ein Lichtblick ist und Philippe, der ja wirklich up und down ist, also äh, Hat der
0: eigentlich einen <lacht> Vertrag auch für die zweite Liga?
3: Ja. Toll? Toll. Äh, angeblich schon, ja. Ups.
0: Weil dann wird auch wieder ein Schuh
1: draus.
3: Äh, was genau?
0: Ja, Aufbau, langfristig. So. Ja, ja. Aber das, das wir ja schon schon auch
1: Thomas Doll. Und du, du, nicht, du sagst ja nicht Thomas, Thomas, komm mal her, nach 15 Jahren in Ungarn. Ich weiß, du hast jetzt länger keine Bundesliga gesehen. Doch, die weißt du, was ich, ja, hat alles geguckt. Weißt du, was ich, ja, das glaube ich eigentlich auch. Aber weißt du, was wir gut finden? Wenn du uns langfristig wieder hochführst. Damit bist du uns aufgefallen
3: als absoluter Konzepttrainer. Das wäre wär lustig. Das war das erste Ligaspiel von Doll gegen Hoffenheim. Als das letzte Mal in der Bundesliga Stimmt. war, war Hoffenheim ja. noch gar nicht in der Bundesliga. Mhm. Stimmt. Siehst du? Das man,
1: der hat das letzte Mal Bundesliga trainiert, da war Jürgen. Er war der Vorgänger von Jürgen Klopp bei Dortmund. Das muss man sich halt. Dann lache ich ja. mir doch
0: einen Ast ab. Ja, <lacht> aber ey, ich finde es gut, wenn so jemand noch mal eine Chance bekommt. Ja. So. Ähm, haben so, muss ich so machen, damit ich nicht niese. So, wir haben noch ein paar andere Spiele.
3: Zum Beispiel haben wir noch ähm, Augsburg gegen Bayern München. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber weißt du was?
0: Was, was ist denn jetzt los?
3: Ja, über Bayern. Ähm können wir doch in unserem neuen schönen Format Bundesliga International ja, wir. Wollen wir dann auch über das augsburg spiel sprechen noch ein nee, Aber das Augsburg-Spiel, gut. Das ist halt das Spiel vor Liverpool. Das tut mir leid für die Augsburger. Aber, ja,
0: aber die haben es auch gut gemacht, muss man sagen. Haben wir haben aber in Führung gegangen. Und dann haben langen Abend verhungert. Darüber können wir aber auch kurz
3: sprechen mhm. im, über ja. im Bundesliga International.
0: Okay, dann lass uns das dann Bundesliga International machen. Ähm, die ist ja auch fast live dann die Sendung. Ähm, und dann skippen wir das und reden über Wolfsburg gegen Mainz. Uff. 3 zu 0, souveräne Geschichte. Wolfsburg möchte nach Europa. Ja, ähm.
1: Bisschen schade, dass das.
3: Dass die das wollen, ne? Dass, <lacht> die, dass die das wollen, ne? <lacht> das,
0: das Dass diese,
1: dass diese, ähm, Geschichte um Wolfsburg ähm, immer so irgendwie, die waren ja schon so ein paar Mal am, am Abgrund und ja. man hat immer gedacht so, okay, das war's jetzt endlich Fast für diesen Verein, direkt. dann kommt dann noch die Diesel-VW-Krise äh, dazu und du denkst, okay, das ist aber jetzt der Gnadenstoß und jetzt wieseln die sich da so langsam wieder raus und schnuppern wieder Luft nach oben und dann gibt's irgendwie wieder äh, im Sommer 100 Millionen Finanzspritze und dann haben wir sie wieder da, wo wir sie nicht wollen und das ist alles eine sehr unbefriedigende Entwicklung aus meiner Sicht, aus Sicht eines Wolfsburgs-Fans ist das natürlich super. Das, die halt, du hast schon richtig gesagt, in den letzten Jahren, da war Wolfsburg wirklich der Inbegriff einer seelenlosen Trümmertruppe die ganze Zeit. Und das Wichtigste, was Labadier da wirklich geschafft hat, ist, dass diese, dass diese Truppe wieder als Mannschaft auftritt, hat wirklich ein paar, also ich bin ein riesen Weghorst-Fan, macht mir richtig viel Spaß dabei mhm. drin, einer der besseren Zielspieler in der Bundesliga. Mhm. Und ähm, was der, der Unterschied zwischen Mainz und Wolfsburg ist, glaube ich, auf dem Papier nicht groß. Was der Unterschied war in dem Spiel, war die, war die Chancenauswertung, die Chancenverwertung. Und dann äh, ist der vielleicht doch wieder groß, weil eben eine bessere Mannschaft dann hat dreimal trifft in so einem Spiel. Ich fand schon,
3: dass Mainz dann in diesen entscheidenden Situationen einfach viel zu... Hast dich verteidigt hat. Das wundert mich halt echt. Hat die, eine haben oder? Ja, die, die, die haben jetzt. Katastrophale äh, Zweikämpfe, Ja, die sind ja damals, elf Gegentore in den letzten drei Spielen gemacht und die kommen halt, die haben halt so ein gutes Pressing eigentlich gespielt in den letzten Wochen in dieser Raute. Ja. Und jetzt kommen sie überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe und ich bin da auch so ein bisschen total überfragt, wieso die nicht mehr in die Zweikämpfe kommen mittlerweile. Sie haben
1: ja auch von der, von dem Personal eigentlich nicht groß was die verstanden. Haben die ja, ne?
3: das ist ja genau dasselbe. Mit der, mit der Variante haben sie ja vor der Winterpause und dann auch kurz danach haben sie so einen kleinen Lauf gestartet und haben sich hier halt so richtig, äh, war schon an Europa rangewamst, und jetzt haben sie halt, sind sie halt irgendwie komplett am Einbrechen im Moment, nicht? Das ist für mich. Ein Riesenrätsel, was diese Mannschaft, wo das herkommt. Das ist einfach so ein
1: bisschen individuelle Formkrisen, würde ich ja. fast sagen, wenn du so anguckst, so ein Gieberman oder so, der irgendwie der überragende Spieler ist, wo Mainz auch wieder irgendwie 30 Millionen abruft oder so, wo ich mich immer frage, wie schafft Mainz es ihren ganzen Schrott immer für so viel Geld zu verkaufen? Moment, ich, da muss man, ich bin ja auch kein mainz fan aber welchen Schrott haben sie denn für teuer Geld verkauft? Ne? Naja, die haben doch irgendwie mehrere Spieler für ja, Diallo, zwei, zwei, ja gut, Diallo ist eine Ausnahme, ja, und dann aber haben sie noch die geben schon ganz ordentliche ja, Spieler immer. Die haben äh, es äh. alle nicht geschafft, die sie verkaufen gekauft haben. Warte, ich sag's dir, ich hab's neulich nämlich nachgeguckt. Ich würde dir nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. <lacht> ähm, die haben... Ähm, Kann ich mir auch nicht vorstellen Wie heißen sie denn alle? Hier, den... Muto. Stimmt, sie haben auch äh, Muto äh, zum Beispiel für 12 Millionen. Genau, das stimmt. Sie haben, so. okay, gebe ich, sie haben ein paar mal äh, ganz gute Deals eingeführt. Ähm, Aber ist ja auch eine Fähigkeit,
0: ne? In Köln hat ja auch eingekauft. Äh, Cordoba
1: für... Cordoba, äh, für solide 17,5. Wo <lacht> du dir <du> denkst... <lacht> <lacht> ähm, Dann lachen Sie heute noch. Auf
0: jeden Fall. Ich hätte gerne, gerne das Telefonat damals gehört. Ich
1: auch. Ich glaube, meins jedes Mal am Faschingsumzug fährt John Cordoba-Wagen durch die Stadt und alle. Ja, gut, wenn du gerade für Millionen für, für Hallo für, für, also, äh, ja, Mali haben sie ne? für 12,5 Millionen verkauft. Okazaki 11 Millionen. Muto 10 Millionen. Johannes Geis. 10 Millionen, Serdar, 10 Millionen. Und dann stehen äh, die so weit äh, unten in der Tabelle, das ist ja ein Skandal. Schollai ja, ja. 8 Millionen, Mohammed Zidane damals, für ja, also wir auch ja, mal ja. zurück, ne? <lacht> Also die schaffen es auf jeden Fall, das sind alles Transfersummen, die hätte die Eintracht gerne mal für irgendeinen Spieler gegen Rekord. der ja. Eintracht liegt bei 9,5 das, Millionen. Das für Kevin Euro, Trapp. Verkauf, noch immer. Und
3: <lacht> ich finde es so interessant, dass wir hier sitzen halt immer so und reden jetzt hier so über Mainz, aber in Mainz ist halt richtig jetzt Alarmstimmung. Also da sind jetzt alle Fans schon wieder am protestieren, so von wegen Schröder oh. raus. Ja, ja, alle Alarm und
0: Alav stehen dicht beieinander in Mainz. Wobei macht man da nicht erlaubt, nee, ist, nee, ist, Scheiße. ist Elow, ja, geht das
1: nicht. Ja, ich glaube aber, nicht. ich verstehe natürlich, warum bei Mainz hier, äh, warum es da brennt jetzt und warum man denkt, dass es brennt, aber ich. ich vielleicht ist es ein bisschen früh, um da tatsächlich. Weil ich finde, dass Rufenschröder eigentlich sehr gute Arbeit leistet in Mainz, ehrlich
3: gesagt. Ja, also. Komm, will natürlich. Bei, Wolfsburg,
1: mhm.
0: bei Wolfsburg, andersrum ja. habe ich eben noch rausgefunden, wenn man das Restprogramm anguckt, muss man bisher auch gucken, sie holen die Punkte oder haben sie jetzt in der letzten Zeit da geholt, wo man sie holen muss. Mhm. Jetzt haben sie. Gladbach, ich zähle sie dazu: Bremen, München, Dortmund. Äh, das heißt, sie haben auf jeden Fall dazwischen noch Düsseldorf, also mindestens drei bis vier Mannschaften von fünf, wo man danach erstmal sieht, wo sie sind. Die sind
3: auch gut. super in die Saison gestartet hatten dann so ihre Delle. So. Ja, genau. Das ist halt wieder genau das. Und halt hinten gut. am
0: Ende der Saison haben sie dann wieder. Naja, also mal abwarten. Sie werden auf jeden Fall mitspielen in dem, in dem Kampf um die Europa League, da bin ich so, mir ziemlich sicher.
1: Ich das glaube ich auch, aber was muss Mainz. Achso, ja. Nee, Mainz, ach. ich finde einfach am Ende des Tages, die werden nicht absteigen. Wir haben schon gesagt, es gibt schlechtere Mannschaften und, mhm. und die werden auch nicht in der Nationalspiel. Also am Ende des Tages ist für Mainz das, glaube ich, auch eine,
3: ist halt post, eine Zeit leben. für einen Umbruch am Entwick Saisonende in Mainz. Es ist doch eine Entwicklungssaison, das ist eine junge ja, Mannschaft. Wenn so eine Saison jetzt komplett austrudeln das ist halt auch scheiße. Ja, das, das stimmt, man ist immer bescheuert, wenn du, du nicht entwickelst, ausmacht. die Spieler sind nicht motiviert. Und die Hälfte will, will ja auch weg. Also, das ist die Hälfte, aber über mhm. zum Beispiel, solche Spieler, die dann weggehen. Nicht die geilste Ausgangslage. Das ist schwierig. Das war ich
0: damals bei Muto auch so. Der war auch nicht mehr Muto. Ich muss jetzt
3: wieder durchgreifen und aufs Tempo drücken. Ich will hier ja meinen Quiz unbedingt spielen.
0: Ja, ich merke das schon. Dann spielen wir. Was ist das für ein Quiz? Lass
3: uns ja, wir haben Schalke, Freiburg ja. haben wir kurz angedeutet. Bayern haben wir noch nicht gesprochen.
0: Doch, Doch. machen wir in unserer Sondersendung Bundesliga International. Bayern, Augsburg? Ja. <lacht> Manchmal hast wir, du so einen Moment, wo du wir. ziemlich lokale, vor drei ziemlich Minuten lokale so, angelegen hast. Ja. Wir haben vor fünf Minuten drüber gesprochen. Ja.
1: Haben wir?
3: Ja. Mhm. Und über, Schalke reden wir auch noch, über Schalke reden wir auch noch. Wir haben noch nicht mehr, über Bayern Augsburg gesprochen. Ja, über Ey, komm, ja. Alles Bundesliga-National. Was haben wir noch nicht? Mhm. Äh, der Rest haben wir, oder? Ja, Hertha gegen Bremen. Bundesliga-National. Über Schalke haben wir nicht gesprochen. Hertha,
0: Hertha gegen Bremen kann ich mit einem Wort zusammenfassen. Bitte. Pizarro. Mhm. Oh. oh. Pizarro. Oh. 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 Punkt.
3: Ich habe sogar eine Taktikanalyse vorbereitet. Warum ich hat er hier das privat zu zwei zeigen. Das, aber da
0: freue ich mich sehr drüber, also, weil ich nämlich schon <lacht> gemerkt habe, dass Hertha
1: das Hertha wäre da schon eigentlich ganz schön abgekocht. Ich habe das, hab ja. das Spiel nicht gesehen. Warum wurden sechs Minuten nachgespielt? Uh, unter
0: anderem, weil Hertha auch in einer Rudelsituation dafür gesorgt hat, dass von ja. den vier zwei von der Uhr genommen
3: wurden. Und also das das waren, die vier waren okay, wegen, was war da, irgendwas war da auf jeden Fall. Die vier waren okay und dann haben halt, in, innerhalb der vier hat halt Hertha noch eine riesige Rudelbildung angefangen. Genau. Also das war Da hat sich auch, glaube ich, keiner beschwert bei Hertha, dass das ne. so war. Und und nur Dade meint der ja nur, dass das Tor nicht von Pizarro war. <lacht> ist es aber. So salty dann, einfach. <lacht> das, ist, das ist aber jetzt wieder, um da einen, einen Satz doch noch zu sagen, ist wieder meine alte Hertha. Defensiv perfekt, offensiv machen sie dann zwei geile Konter und dann sie 60 machen. Minuten nichts mehr ja. und so. Und dann ist es halt ein super langweiliges Spiel halt,
0: das reicht halt nicht gegen
3: Pizarro. Nee, das reicht nicht gegen Pizarro. So, so meine Damen und Herren. Ist quiz -time. Ihr seht mhm. gleich auf irgendeinem Bildschirm hier hoffentlich Bilder, die entstanden sind während oder beziehungsweise nach oder vor Entscheidung des Video Assistant Referees. Das ist var Mhm. Ich werde euch ähm, drei Antwortmöglichkeiten geben. und ähm, Ja, zeigt einfach mal das erste Bild, dann könnt ihr es, glaube ich, erkennen. Ihr habt ja das erste Bild. Warum, Warum schaut dieser Spieler so blöd aus der Wäsche? die polnische den? Liga, Extraklasse? Das ist die polnische Liga, ja. Du, du bist wahrscheinlich raus, du hast wahrscheinlich alles schon gesehen. Hat, diese äh, es ich ich habe ich, ich hab Antwortmöglichkeiten auch vorbereitet. So. Also ihr könnt Moment, auch ganz kurz, wo, was, in welchem. Ich habe Antwortmöglichkeiten vorbereitet. Okay. Mach. Antwortmöglichkeit A. Dieser Spieler sah die, ähm, eine rote Karte aufgrund eines groben V-Spiels, obwohl er gar nicht der Übeltäter war. Es lag eine Verwechslung vor. Kurze Zeit später klärte der Video Assistant Referee diesen Fehler auf. Antwortmöglichkeit Nummer B. Dieser Spieler hatte bereits das Feld verlassen, nachdem er eine gelb-rote Karte gesehen hat. Der Schiedsrichter hat ihn extra aus der Kabine holen lassen, um dank des Video Assistant Referees die gelb-rote in eine glattrote Karte zu verwandeln. Ich hoffe, es ist das. Ah, Nummer ja. C. Der Videobeweis hat ihn dabei erwischt, wie er seinem Gegenspieler an den Eiern herumgespielt hat. Hey, das letzte ja. ist Quatsch. Ganz klar, mhm. ganz, muss, ganz klar. Das zweite kann man Cäsar
0: sich sein,
1: nicht Ja, Ich gehe auch, auch B. mit B.
3: Mhm. Ich hoffe, dass das es B ist, weil es das, das Beste ist. Das ist die korrekte Antwort, ja, ja. 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 Der Spieler hat äh, tatsächlich für ein grobes hat <lacht> hatte Gelb-Rot gesehen, hat sich, der Video, hat er sich das nochmal anguckt, der Schiedsrichter auf dem Bildschirm und hat ihn dann nochmal aus der Kabine herholen lassen. Und dann ist er fröhlich wieder aufs Feld spaziert und hat dann aber. Die rote Karte gesehen. Oh, ist das ja, das,
1: ist wirklich, das ist auch wirklich gemein. Ne? Das ist schon auch ein bisschen.
0: Das kannst du auch im Spielrecht vermerken oder so. Das ist doch.
1: Ja, <lacht> was soll das? Da Muss
0: Gerade in der polnischen Liga, wo der Schiedsrichter auf jeden Fall dann mit einem anderen Auto nach Hause fahren sollte.
3: Das war's? Nee, es gibt noch zwei weitere Fragen. Also, also ich habe noch weitere Fragen. Ja, was erzählen an dieser Stelle die Spieler des italienischen Clubs Esperill? Ah, die Mannschaft bekam einen Elfmeter zugesprochen. Per Videobeweis stellte sich jedoch heraus, der gefaulte Spieler befand sich zum Zeitpunkt des Fouls Millimeter hinter der Torauslinie, also nicht im Strafraum. Der Elfmeter wurde annulliert, es gab Geld für den Übeltäter und einen Schiedsrichterball. Antwortmöglichkeit Nummer B. Einer ihrer Spieler wurde geschubst, ging zu Boden. Ein Gegenspieler erhielt die rote Karte. Er stellte sich jedoch heraus, nicht der Gegen-, sondern der Mitspieler hat ihn geschubst. Also erhielt per Videobeweis der Mitspieler die rote Karte. C. Die Mannschaft hatte soeben ein Tor erzielt. Per Videobeweis kam jedoch heraus, dass sie einige Sekunden zuvor ein Foul im eigenen Strafraum begangen haben. Das Tor wurde annulliert, der Gegner erhielt einen Elfmeter zugesprochen. Das finde ich am
1: besten. Ich auch. C, C ist so. so das ist so Crush, Ich kann überhaupt nicht so lange. Du hast überhaupt also nichts
3: Die haben ein Tor erzielt, dann kam der Videobeweis und hat gesagt, es lag aber vorher ein Elfmeter für den Gegner vor. Irgendwie 20, 10 bis 20 ah, okay. Sekunden vorher. Ah, dann gab es kein Tor, sondern 10. Elfmeter. Meter.
1: Ich gehe auch mit C. Das auch, gefällt mir am besten. C gefällt
0: mir auch. B ist auch gut. C, ich mag alle Antwortmöglichkeiten, Das ist sehr schön ausgesetzt. Ja, aber, aber C ist sehr einfach. Finde ich so. A ist eine sehr komplexe Geschichte, wo du dann so überlegt hast, wie ist die Sport? So wie, ist die, C, ne, wie ist die Spielfortführung und so? Das sind ja diese, da musst du halt überlegen, okay, der Grätchen außerhalb der Seitenlinie um. Aber was ist denn die korrekte? Okay, persönliche Strafe, ja, musst du geben für das Foul. Aber wie ist die korrekte Spielfortsetzung? War aber der Ball mal, auch immer aus. Guck mal. Und das sind alles Verteidiger. Ja, ja. Der zeigt mhm. Das zeigt gerade Richtung 5 Meterpunkt. Moment, also ich sehe bis jetzt eine Rücknummer. ich kenne keinen der <lacht> drei Spieler. <lacht> <lacht> alles Verteidiger. Also. Aber gut, ich sag auch C, weil ich wahrscheinlich glaube, wenn. Weil die meisten Schiedsrichter geben keine persönliche Strafe, wenn, wenn, sie, wenn sie es faul annullieren. Ich sag auch
3: C dann. Da hast du mich erwischt. Ja, es ist tatsächlich mhm. C ist die korrekte Antwort. Mhm. Also es gab ein. Äh, die Mannschaft beim Stande vom 1 zu 1 ein Tor geschossen das zum ist 2 zu 1. 2 :1 haben dann Elfmeter kassiert. Hier sehen wir die Elfmeter-Ausführung, aber, äh, Florenz hat den Elfmeter versenkt. Es stand 2 zu 1, es ging 4 zu 1, glaube ich, am Ende für Florenz aus. Jetzt von diesem Wochenende frisch. Das ist bitter. Das, das ist so richtig, <lacht> richtig schmerzhaft, ja. Richtig, richtig bitter. Richtig bitter. Einen habe ich noch. Ja. Warum fordert Slatan Ibrahimovic hier in, eingesehen, äh, gesehen? Weil ich habe da wir nicht im Video haben, aber er fordert auf jeden Fall mit dieser Geste den, den Videobeweis. Also die klassische, <lacht> ähm, die klassische Videobeweisgeste macht er. Und warum fordert er diesen, den Videobeweis? A. Er war der Meinung, sein Schuss wäre erst hinter der Torlinie geklärt worden. Er wollte das per Videoassistent prüfen lassen. B. Ein Gegner hat versucht, ihm den Zopfgummi auszuziehen. Er forderte rot wegen Tätlichkeit. Oder C. Das Tor, das er soeben erzählt hat, war so wunderschön, dass er es selbst noch einmal auf dem TV-Bildschirm ansehen Definitiv. Definitiv C.
1: Also bei B. Ja. Bei B. Da gab es vor kurzem doch eine andere in der Champions League gab es doch mal so eine Situation, wo ein Mitspieler da ist irgendwie, was gegen Bayern sogar in der, in der Gruppenphase, da ist auf jeden Fall irgendeine Mannschaft abgeschossen worden und hat der eine Verteidiger dem anderen das Zopfgummi rausgerissen, weil er irgendwie zur Ordnung ziehen wollte. <lacht> Deshalb glaube ich, dass das nicht zweimal passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemand bei hm. glaubt. definitiv. Ich glaube Slatan oh. definitiv. Ich glaube, er, er hat den auf die Linie war der Ball und ich glaube, er wollte sagen, ey guck den anderen war drin. Ja. Ich, sag, ich sag, das Ding war so schön, guck dir noch <lacht> noch mal an. Das, das wäre wär wär natürlich die geilere Geschichte, aber warum mhm. ist dann der, der andere Spieler äh, guckt zum Linienrichter und so, deshalb glaube ich, dass A. Also, halt der da der Linienrichter
0: joben. läuft hier hin. Äh, das kann natürlich sein, entweder er läuft zur Ecke ist egal, oder ist er läuft geiler. zum Elfmeter, ähm, aber es muss natürlich A sein. Oder ja. du hast uns mit B gefoppt. Ich es ist es natürlich A. Ihr hättet
3: ja. auch sehen können, es liegt kein Ball im Tor. Ja. Tatsächlich ist ähm, Amerika das eine Aufgabe des video Videoassistent-Referies, sowas zu prüfen. Man, man sieht es hier, ähm, die haben so schöne Kameras auf der Linie. Und der, nicht, der und Ball ist diese. minimal hinter der das. Linie. Es wurde kurze Zeit später auf Tor entschieden. Und start ist dann einfach, das ist ein äh, schönes, einfach stehen geblieben danach und hat so gemacht, dem steht's euch <lacht> dagegen. Ja. Soll er eigentlich auch gelb geben, aber gut. Aber C, was, C war
1: sehr schön ausgedacht. Hat mir Konzern. auch gut gefallen. Mhm. Ja. Ja. Drei von drei. Also wenn es einer auch bekommen würde, würde ich sagen, ja okay, dann gucken wir sonst nochmal ans Lager. Kommen wir alle hier rüber
0: zum Fernseher. <lacht> also,
1: beide Teams stehen so, wirklich gut geschossen. <lacht> <War> nicht schlecht. <lacht> Ibra. Ja. Wunderbar. Okay. okay. Das war ein schönes Quiz. Gibt einen, Danke, äh, Tobi. Fleißpunkt. Danke. Für dich. Aber was wolltest du uns denn eigentlich damit sagen? Einfach.
3: Ich, auch, äh, so? ähm, die, tatsächlich waren die ersten beiden Szenen ähm, waren jetzt gerade am Wochenende passiert. Mhm. Also die slutton Szene habe ich, ich habe da ich keine, da ich drei Fragen haben wollte, habe ich die mir jetzt die ist irgendwann im, aus dem letzten Jahr. Aber die ersten beiden Szenen waren jetzt beide an diesem Wochenende sind auch viral gegangen, haben halt natürlich noch den Video Assistant Referee so ein bisschen in den Fokus gerückt.
0: Ja und ich tippe so, ich, das ist so ein bisschen das auch Hat ja vielleicht auch nicht diesem, jeder draußen mitbekommen. Ja, aber auch ein Teil von diesem Meeting, bei dem du da warst. <lacht>
1: So, eine positive Stimmung
3: für den Video wie, kann ist auch Spaß machen. Ja, genau. machen. Hey, funky,
1: funky, wie?
3: Wobei, ja, das kann auch Spaß machen, aber es ist halt auch schon irgendwie eine ziemlich bescheuerte Geschichte, wenn du zum Duschen gehst und das Spiel in Polen ja. hatte, halt weil dann irgendwie für ein paar Minuten unterbrochen, weil die den Spieler erst holen mussten. Und der, der Spieler ist finden. halt auch, der Spieler ist auf dem Platz gelaufen, das kann man man zieht sich Zieh, muss, sie, sie, sie wieder musste, Hose an. Da musst du dir auf Twitter angucken, das ein witziges Video, der Spieler läuft auf dem Platz, freut sich halt so richtig, so nach dem Motto cool, gelbe Karte zurück, rote Karte zurückgenommen und sie dreht sich dann um und sieht dann oh, scheiße Dach, ja bekommen und geht dann wieder <lacht> ja das ist, <lacht> also das ist echt lächerlich also das ist ja keine Werbung von den VR das stimmt so ihr Lieben ähm, vielen lieben
0: Dank Nico dass du da warst hat mich sehr gefreut uh, One Football heißt euer Channel Richtig. auf YouTube ich kann es dir empfehlen ich habe das auch häufiger schon geguckt ähm, gefällt mir sehr gut was ihr da macht vielen Dank und äh, wir machen jetzt weiter mit ähm, Crackdown 3. Ähm, und danach gibt's noch äh, After Dark mit Schrögert. Ja, also ein fantastisches Programm auf Rocket Beans TV. Euch natürlich auch. Vielen lieben Dank. Danke dir, Nils. Gerne. Ge Aber das hat noch nie jemand gesagt. Danke. Die Geschichte von Giovanni erzähle ich dir nachher. Stimmt, die Geschichte von Giovanni gibt es das nächste Mal. Ähm, für den Moment war das mit Bundesliga. Lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.